0: Herzlich willkommen zum siebten Subentwickler Talk. Heute habe ich einen altbekannten Gast bei mir, den One and Only, den ersten Gast, den ich jemals im Subentwickler Talk bei mir hatte. Hallo, Simon Goetheke, wie geht's dir?
1: Hi Felix, ja, mir geht's gut, wieder gut. Wir beide hatten ja nicht so schönen November. Ähm, bei mir war es, <lacht> ich, <lacht> ja, ich, äh, ich hatte erst äh, eine Corona Erkrankung, die ich an sich auch sehr gut überstanden hatte, hatte nicht mehr Symptome als ein Schnupfen. Und Geruchsverlust, was ja bei einem Schnupfen normal ist. Allerdings ist mein Geruch dann auch nach Genesung nicht zurückgekommen, erstmal. Also <lacht> ich habe sozusagen komplett meinen Geruchssinn verloren ähm, über eine Zeit und der kommt jetzt erst so langsam wieder. Und das ist tatsächlich was, was mich bei meiner täglichen Arbeit äh, als Produktentwickler natürlich hemmt, weil ähm, Geschmack ist natürlich die eine Sache, aber Geschmack ist nur salzig, sauer, bitter, süß, herzhaft und fettig und so weiter. Aber Aromen nehmen wir natürlich nur über den Geruch wahr. Und das heißt, ich konnte anfangs einen Schoko-Way nicht von einem Mango-Way unterscheiden. Mittlerweile geht das wieder, also es kommt, kommt jetzt zurück. Ich würde sagen, ich bin so bei, bei 80 Prozent. aber das war natürlich schon super ärgerlich. Und dann musste ich mir auch noch eine Operation am Fuß unterziehen lassen, da ein oder andere hat es vielleicht auf meinem Instagram gesehen, aber das war nur eine kleine Sache und mittlerweile bin ich da wieder topfit, was das angeht.
0: Das heißt, du kannst jetzt auch schon wieder normal ins Training gehen mit deinem Fuß. Ja, 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 ich kann alles wieder machen. Ja, perfekt. Ja, bei mir ist es auch so, ich hatte ähm, Kontext, ich habe mich ja am Rücken verletzt gehabt beim Snowboarden und ähm, das ist jetzt mittlerweile, also wir nehmen den Podcast heute am 20. Dezember auf, das liegt jetzt auch schon bisschen mehr als fünf Wochen zurück und ich kann auch schon wieder langsam aber sicher ins Training einsteigen. Wähle natürlich jetzt aktuell nur die Übungen, die jetzt nicht allzu krass auf meinen Rücken oder beziehungsweise auf meine Wirbelsäule gehen und versuche auch ähm, da, wo es geht, unilateral zu trainieren, um eben die, das Gewicht insgesamt noch geringer zu halten, aber das klappt eigentlich sehr gut. Und ich habe mich auch so ein bisschen in dieses unilaterale Training verliebt und finde es eigentlich ganz geil, wenn man, ähm, wenn man immer nur eine Seite trainiert. Also beispielsweise, man macht den Bein strecker und macht erst das rechte Bein und dann das linke Bein. Mhm. Dann ähm, finde ich, hat man erstmal ein besseres Muskelgefühl in dem, in dem einen Bein und man kann noch einfacher ans Muskelversagen gehen. Weil wenn man eben an den Punkt kommt, wo man einfach nicht mehr kann, dann kann man ja dann doch vielleicht ein bisschen mit dem anderen Bein nochmal mithelfen und ähm, sich so nochmal ein bisschen mehr an die Grenzen bringen. Also mir macht das Training auch gerade sehr viel Spaß und ich bin auch echt am überlegen, ob ich, ähm, wenn ich dann wieder richtig trainieren kann, das wird dann nach meinem finalen Röntgentermin am 2. Januar dann hoffentlich der Fall sein, dass ich dann wieder alle Übungen ohne schlechten ja. Gewissen machen darf, ähm, dass ich dann trotzdem so ein paar Übungen beibehalte, wo ich wirklich unilateral trainiere, weil es mir echt ja. Spaß macht.
1: Was du beispielsweise auch machen kannst, um sozusagen weniger Gewicht so effektiv wie möglich nutzen zu können, ist Blood Flow Restriction Training oder Okklusionstraining. Hast du mhm. davon schon mal was gehört?
0: Äh, ja klar, habe ich auch schon ähm, zwar noch nicht selber an mir ausprobiert, aber auch schon mhm. einiges davon gelesen und auch schon viel gehört, dass es Leute gerade, wenn sie aus einer Verletzung rauskommen, ähm, machen, um dann eben die Belastung insgesamt, was das Gewicht betrifft, ja. noch ein bisschen geringer zu halten, weil ja, also halt, du, bra ähm, du brauchst weniger Gewicht, um dich äh, an deine Leistungsgrenze zu bringen.
1: Richtig, richtig. Also ich habe das schon, schon öfter gemacht, wenn ich Probleme mit dem Ellenbogen oder den Knien hatte und du brauchst dann wirklich mhm. nur ein Drittel des Gewichts und kannst dich damit völlig, äh, also was heißt kaputt machen, also du kannst damit einen richtig guten Reiz setzen äh, und es äh, gibt ja auch genug Studien, die belegen, dass das, genauso effektiv ist wie schweres Training, wenn man es denn so als Werkzeug im Werkzeugkasten einsetzt, um es mal zu machen, zum Beispiel wenn man es aus Verletzungsgründen äh, wenn es da Sinn ergibt.
0: Genau und auch der, es gibt ja auch ähm, einige Vorteile, wenn man jetzt so wie ich unilateral trainiert, weil äh, so kann man erstens Dysbalancen ausgleichen, Klar. Ähm, weil halt du immer nur eine Muskel, einen Muskel trainierst und der andere kommt dann erst danach und dann fängst du am besten mit deinem schwächeren Muskel an und ähm, machst dann eben mit dem zweiten ähm, mit der zweiten Seite weiter ähm, und zum anderen das, was ich vorhin gemeint habe, man bringt sich dadurch, finde ich, besser an, an sein Muskelversagen. Ja. Ähm, das klappt zumindest bei mir sehr gut, dass man halt dann die letzten ein, zwei Wiederholungen, dann hilft man halt mit der Seite, die nicht trainiert wurde, mhm. noch ein bisschen mit und ähm, es macht auch wirklich Spaß. Also es ist ein, ein, eine coole Art zu trainieren, das muss ich ja. echt öfter machen.
1: Ja und manchmal haben solche, solche Verletzungen, eben auch was Gutes. Ne? Du hast jetzt gelernt, dass du halt auch äh, unilateral, dass es halt auch Vorteile hat, selbst wenn du nicht verletzt wärst, äh, da du, wie gesagt, besser ans Muskelversagen gehen kannst und vielleicht Schwachstellen ausgleichen kannst. Und hatte ich auch in der Vergangenheit so, 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 so manche Learnings, dass erst eine Verletzung mich dazu zwingen musste, umzudenken und dann so ein Aha-Moment kam oder zum Beispiel äh, während der Lockdowns, habe ich komplett äh, im ersten Lockdown komplett mit Widerstandsbändern und eigenem Körpergewicht trainiert mhm. und habe da auch sehr viel über Widerstandskurven und ähm, Ranges of Motion und sowas gelernt, was natürlich auch weiterhin in meiner Trainingskarriere äh, sicherlich äh, ja, von Vorteil sein kann. Ne? Also manchmal zwingen solche Umstände halt einfach dazu, dass man neue Dinge lernt, die man auch Nachgenesung dann für sich nutzen kann, also auf jeden Fall.
0: Absolut, also während dem Corona-Lockdown, da mussten wir alle extrem kreativ werden, das war ja, ja schwierig ja. zu Hause.
1: Und dann hat das Ganze ja auch was, Gut, was Gutes sozusagen, was man daraus mitnehmen kann.
0: Definitiv, aber wo wir gerade vom Lernen und was Neuem sind, da kommen wir direkt auf das heutige Thema, ähm, <lacht> Einstieg, du Simon, hast du damals
1: das Spiel Empire Earth gespielt? Nein, ich bin kein kein Gamer, kein Zocker, sagt mir jetzt nichts. Also ich kenne Age of Empires, das klingt ja so ähnlich, aber <lacht> Ja,
0: das ist auch relativ ähnlich. Das, das war es dann auch schon. <lacht> Age of Empires ist tatsächlich okay. in äh, der Community Also ich habe es zusammen mit dem, mit dem Sascha Huber gespielt ähm, und der, der spielt das unglaublich Aha. gerne, den zweiten Teil, aber der ist krass gut. Also der hat mich jedes Mal abgezogen, so weit, dass wir dann am Ende einfach immer noch zusammen gespielt haben und dann eben zwei gegen zwei gegen irgendwelche anderen Leute gespielt haben. Aber ähm, mhm. Empire Earth ist quasi ein ähnliches Spiel. Es ist ein Echtzeit-Strategiespiel, auf dem PC hat man das früher gespielt. Und das Besondere daran ist, dass man ähm, sich eben vom Anfang des Spiels, fängt man in der Steinzeit an, und arbeitet sich dann immer weiter nach vorne bis hin in die Zukunft. Also im, im schlimmsten Falle kann es sein, dass deine Gegner in der Steinzeit sind und du ballerst irgendwie mit, mit Raumschiffen und Lasern auf die ein. Es also, kann halt solche Sachen geben. Und, und so ein ähnlich, so was Ähnliches machen wir heute auch im dem Thema Supplements. Denn wir fangen an in der Steinzeit mhm. der Supplements. Wann, wann wurden die Supplements erfunden? Und gehen quasi... Bis ja. heute und auch, wenn wir am Ende, noch, am Ende noch ein bisschen Zeit haben, auch in die Zukunft hinaus und schauen mal, was uns in den nächsten Jahren ähm, supplementtechnisch erwarten wird. Und du hast auch ähm, ganz viele coole Informationen herausgesucht, Simon, und wirst uns jetzt so Schritt für Schritt mhm. durch die Geschichte der Supplements führen.
1: Ja, also wenn man, wenn man so will, dann muss man natürlich erstmal schauen, ähm, wie weit geht die Geschichte des, sag ich mal, Kraftsports überhaupt zurück. Und das Ganze entwickelte sich quasi, Mitte des 19. Jahrhunderts, also so um so 1860 rum, aus diesen Zirkus-Strongmen, ja, wie man das so kennt. Die haben irgendwelche äh, Tische hochgehoben, wo dann fünf Menschen drauf standen oder ähm, diese Langhanteln gestemmt, die diese Kugelgewichte an der Seite hatten. Und das waren diese Zirkus-Strongmen. Und natürlich ging es dann auch darum, die Zirkus-Strongmans untereinander zu vergleichen, weil jeder hat irgendwie behauptet, er sei der Stärkste und so weiter und wie man das so kennt, damals gab es natürlich noch keine großen Medien, die dann letztendlich das auch wirklich so machen konnten, sondern es gab halt wirklich nur Erzählungen und hat natürlich auch jeder ein bisschen übertrieben. Und daraus ist der Kraftsport entstanden. Daraus kamen dann wirklich so Strongman-Wettkämpfe sozusagen, wo sich die Zirkus Strongmen untereinander in, äh, gemessen haben an standardisierten Gewichten. Und daraus ist dann erstmal das Gewichtheben, später dann auch das Powerlifting und dann auch das Bodybuilding entstanden. Und da kam dann natürlich auch die Frage der, der, der Athleten, wie kann ich jetzt noch besser werden und meine Nahrung sozusagen unterstützen, also meine Ernährung unterstützen beziehungsweise meine Nahrung ergänzen Nahrungsergänzungsmittel, ähm, um noch besser zu werden. Ja. Und so entwickelte sich quasi Anfang ähm, des, des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen äh, schon die ersten, die ersten Supplements. Beziehungsweise kam, da, kam auch das Gute hinzu, dass die Industrie dann soweit war, solche Dinge auch abzubilden. Ja, also zum Beispiel in den späten 1890er Jahren ähm, hat man beispielsweise schon, äh, Verfahren entwickelt, um ähm, nicht nur in der Milch ähm, die, das, das Fett und das, die, die Magermilch zu trennen, sozusagen, also die Buttermilch, ähm, sondern letztendlich auch in der Milch Casein und äh, Molkenfraktionen, also Whey-Protein und Casein sozusagen aufzutrennen. Und daraus sind sozusagen diese ersten Milchpulver entstanden, diese ersten Milchpulverkonzentrate, die dann einen höheren Proteingehalt hatten. Ja, die sind natürlich noch weit weg von dem, was wir heute haben, 80, 90 Prozent, aber so, ähm, sage ich mal, so 30 Prozent und sowas konnte damals schon erreicht werden. Und dadurch ist das erste wirkliche äh, Proteinpulver entstanden. Und das hieß damals, ähm, Plasmon, ja. Ähm, Plasmon war quasi ein Milchkonzentrat, ja, was, was dann die äh, Strongmen sozusagen genommen haben, aber zum Beispiel auch in der, in der Medizin eingesetzt wurde, sozusagen als Aufbaumittel beispielsweise. Aber es gab natürlich damals auch schon Werbeplakate, die äh, speziell auf ähm, diese frühen Gewichtheber und Strongmen sozusagen ähm, abgezielt haben, wo man gesagt haben, ja, wo man gesagt hat, ein Teelöffel voll Plasmon hat den gleichen Nährwert wie ein ganzes Rindersteak. Ja. Und <lacht> okay. Natürlich wissen wir heute, dass das, dass das kompletter Quatsch ist, also dass das nicht funktionieren kann, aber so hat man das sozusagen schon dargestellt.
0: Es gibt es aber heute teilweise auch noch, dass man Produkte als ein bisschen mehr verkauft, als sie eigentlich sind. Also, ich bringe ja auch. Ja, natürlich. In ein paar Tagen bringe ich auch ähm, meine Tops und Flops aus dem Jahre 2022 raus. Und ähm, da ist ein Produkt dabei. Ähm, ich nenne es jetzt mal Smart P. Das behauptet auch, ja. dass ein Pressling, das ist also es ist dieses Produkt, das sind quasi EAAs in Form von Presslingen. Und ein Pressling kommt ungefähr auf 1 Gramm ERAs, soll aber laut Vermarktung so wirkungsvoll sein wie 7 Gramm Proteinpulver.
1: Ja, wie 7 Gramm Whey-Protein. Sogar Whey-Protein, genau. Erstens, das kann nicht fu funktionieren. Und zweitens, in diesem Produkt, was du da ansprichst, da fehlt auch noch eine essentielle Aminosäure. Ja, das kommt auch deswegen noch hinzu. Hat es eine Bio biologische Wertigkeit von genau 0,0. <lacht> <lacht> Und deswegen ist natürlich klar, dass das nicht funktionieren kann. Aber ja, diese Werbeversprechen gab es auch schon damals. Und niemand geringerer als Eugene Sandow hat das damals auch schon genommen und es als exzellentes Kraftaufbaumittel sozusagen dargestellt. Und das hat natürlich für die Werbeumsätze gesorgt. Felix, am vergangenen Wochenende war der Mr. Olympia. Weißt du, wer Eugene Sandow war?
0: Ist es der, der auf diesen ähm, Trophäen abgebildet ist?
1: Genau, also die Mr. Olympia-Trophäe, das ist die Sandow-Trophy, sagt man sozusagen. Sagt man sozusagen, <lacht> Ja, also das ist die Sandow Trophy, denn Eugene Sandow war so der Begründer des Bodybuildings, sagt man. ja. Also da ist Eugene Sandow abgebildet ähm, mit einer Zirkuslanghantel, also so einer Langhantel mit zwei ähm, Kugelgewichten an der Seite. Ähm, und er war sozusagen die, der erste dieser Strongman-Gewichtheber, die dann letztendlich auch ein einen geringeren Körperfettanteil hatten, sozusagen, dass die Muskeln auch äh, sichtbar waren und trotzdem eine beeindruckende Muskelmasse aufgebaut haben und letztendlich somit als, als der erste richtige Bodybuilder sozusagen galt. Und der hat auch viel Wert darauf gelegt und ja, er sah halt aus wie damals, für damalige Verhältnisse, er sah halt wirklich aus wie so eine Statue eines, eines griechischen Kriegers und das war natürlich damals total faszinierend und wenn der sagt, Plasmon ist ein exzellentes Kraftaufbaumittel, dann äh, hat das schon was geheißen, ja. Und
0: hat er schon damals seine Arbeit als Influencer aufgegriffen quasi.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn man so will. Und der galt schon damals äh, sozusagen, also der hat in, genau in dieser Zeit gelebt, also Anfang des 20. Jahrhunderts und äh, hatte da auch seine Primetime. Und wenn wir schon bei Eugene Sandow sind, der hat nicht nur das Plasmon genommen, der hatte auch sein eigenes Produkt, was er verkauft hat. Und das war ach, in heutiger Sicht eigentlich nur herkömmliches, schnödes Kakaopulver. Und das hieß Sandows Health and Strength Cocoa. Ja, also ganz normaler Backkakao aus heutiger Sicht.
0: Er wusste auch schon, das zu vermarkten. Also mein lieber Mann, der wusste wirklich, was er tut.
1: Ja, und letztendlich, ich meine, Kakaoextrakte haben wir ja auch in modernen Supplements drin. Ne? Weil wir haben da viele Polyphenole drin, aber auch Xantine. Koffein gehört auch zu den Xanthinen. Aber wir haben im, Ko ähm, im Kakao einen geringen anteil von koffein das auch aber eben auch so sachen wie theobromin und theophyllin die äh, letztendlich auch stimulierende effekte haben aber gerade theobromin äh, weitet auch die die Bronchien sozusagen so dass wir mehr sauerstoff aufnehmen können und das hat man sich damals schon zunutze gemacht und hat dann sozusagen diesen kakao eingenommen als unter, zur unterstützung von muskelaufbau und kraft und ähm, auch diesen Sandows Health and Strength Cocoa, den haben selbst damals ähm, Ärzte genutzt, um äh, bestimmte Krankheiten zu behandeln. Also das Kakao ist, also ist wirklich, ein, wenn man so will, eines der wenigen wirklichen Superfoods. Ja? Ähm, deswegen sagt man ja auch, Zartbitterschokolade ist so gesund und äh, Kakao kann man auch so vielseitig einsetzen. Also schon damals hat man das sozusagen, ja, aus Überlieferungen sozusagen der Kolonien, damals war ja noch Kolonialzeit, man hat den Kakao sozusagen aus den afrikanischen Kolonien und aus Südamerika bezogen und da die Heimischen, die haben das natürlich schon seit Jahrhunderten genutzt und hat da, da, daraus natürlich gelernt, dass Kakao äh, auch positive Effekte auf Kraft und Gesundheit hat beziehungsweise aus heutiger Sicht natürlich, nur leichte Effekte, wenn man das vergleicht mit modernen Supplements. Aber schon einen gewissen Effekt, ja.
0: Meinst du, Sie sind damals schon auf die Idee gekommen, das ähm, Plasmon mit dem Kakao zusammen zu mixen? Weißt du, ähm, das Plasmon, das hat ja damals noch keinen Geschmack, nehme ich an. Das war halt einfach nur ein Milchpulver. Ja
1: das, muss, ja, das muss nicht besonders lecker geschmeckt haben. Ähm, weiß ich nicht genau, aber ich nehme mal an, das liegt auf der Hand. Und wir kommen auch Später dann noch in die 60er Jahre und da finden wir was ganz ähnliches. Okay. Ähm, aber erstmal zurück zu Plasmon und dem Kakao. Die haben dann natürlich den Ersten Weltkrieg nicht überlebt, weil ähm, ...ja, damals war natürlich eine Krisenzeit und dann hat natürlich auch keiner mehr so wirklich daran gedacht, irgendwie Proteinpulver zu nehmen, wenn halt die, die es an allen Ecken und Enden an ganz anderer Stelle gefehlt hat. Und bei diesem Kakaopulver war es so, Eugene Sander war Engländer und ähm, dieser, äh, Kack, das Kakaopulver, das wurde in Deutschland hergestellt. Ja? Also man hat die Kakaobohnen aus Afrika oder aus den Kolonien importiert, hat das dann in Deutschland sozusagen zu Kakaopulver verarbeitet und dann in, äh, nach England sozusagen exportiert. Mhm. Und ähm, da ja im Ersten Weltkrieg Deutschland und England Gegner waren, dann haben, hat natürlich dann die englische Bevölkerung gesagt, nee, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht die deutsche Wirtschaft unterstützen. Und sozusagen ist es dann auch unterwegs
0: England war ja damals auch so die, die erste Hochburg von, vom Bodybuilding, oder? Ja. Da, da hat es doch eigentlich angefangen, dieser ganze Trend.
1: Ja, absolut. Ne? Wie gesagt, Eugene Sandow, der war da jemand. Und diese ganzen äh, Zirkus-Strongman-Geschichten spielten sich auch zu einem großen Teil in England ab. Ähm... Natürlich auch in ganz Europa, aber England war da ganz vorne mit dabei. Und wenn man sich heute mal anguckt, ist England immer noch, eine, also in Europa auf jeden Fall die Hochburg fürs Bodybuilding. Ja? Wenn man sich anguckt, was für hochqualitative Bodybuilder da aktuell herkommen, mhm. das ist schon, schon, schon Wahnsinn. Und wer schon mal in England war und da ins Fitnessstudio betreten hat, der wird auch recht schnell merken, dass da der Geist ein bisschen anderer ist als hier. Ich habe ja... Ähm, während meines Studiums mehrere Monate in England verbracht, weil ich Praktikum gemacht habe bei einer englischen Firma für Nahrungsergänzungsmittel und habe da auch in diesen Studios trainiert. Und das ist schon das ist schon was anderes auf jeden Fall. Inwiefern also, anders? Trainieren hier. die einfach
0: mit einer größeren Dedication? Oder, oder, also lassen sich weniger von anderen Sachen ja, ablenken? Ja, oder genau. wie ist es da? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also es gibt, es, es gibt natürlich auch diese großen fitness wie wir es hier auch haben oder diese Kettenstudios, sage ich mal, aber man hat auch viel mehr noch diese privat geführten Hardcore-Studios, wo dann wirklich die ambitionierten Athleten hingehen und da halt wirklich äh, sich äh, ja, am Eisen sozusagen verausgaben und äh, das sieht man in England viel, viel mehr als hier und ähm, auch was so die Lebensmittel in den, in den äh, Supermärkten angeht, das ist auch, klar, in England hast du genau wie in den USA geht die Schere sehr auseinander, also in England, da hast du Süßigkeiten, Regale, die sind so groß wie hier manche Supermärkte. Okay, krass. Äh, ähm, aber, du, aber du hast auch sehr viele, sag ich mal, Gesundheitsprodukte, Sachen, die High-Protein sind und so weiter. Ähm, das hatte man damals schon, als ich dort war. Also das war irgendwie 2013, 2014. Ähm, schon damals gab es da wirklich eine sehr große Bandbreite, auch an zuckerfreien Getränken und sowas, viel, viel mehr als hier. Mhm. Ja. Also die Schere geht da, geht da sehr auseinander. Die Vielfalt ist da eine deutlich andere sozusagen in beide Richtungen. Ja. Also zum einen natürlich, was Süßigkeiten und Junkfood angeht, aber dann auch, was solche Produkte angeht. Und ähm, die Kultur, die Bodybuilding-Kultur ist in England auf jeden Fall nochmal deutlich stärker, als wie man das hier sieht, weil wahrscheinlich auch, weil Bodybuilding in der allgemeinen Bevölkerung ganz anderes Ansehen hat als hier. Hier rümpft man ja oftmals die Nase oder wenn einer halt anders aussieht als der Rest, dann sagt man so, ich guck mal den an. Obwohl es dann vielleicht einfach nur Neid ist, weil ja, der Großteil der Bevölkerung eben sich komplett gehen lässt. Ist jetzt eine Spekulation, sagen wir es mal so, aber ähm, da wird man auf jeden Fall, wenn man einen beeindruckenden Körper hat, viel mehr, wird einem viel mehr Respekt dafür gezollt, dass man eben diese Dedication ähm, aufbringt, um diesen Körper zu erreichen. Und hier ist es ja dann eher so. Äh, du Verrückter und so und was soll das? Ja,
0: die Deutschen, die urteilen da relativ schnell. Das ist mir auch jetzt ähm, auf Twitter aufgefallen. Ja. Ähm, ich folge jetzt in Twitter keinen Personen, die jetzt im, im Bodybuilding oder sowas sind, aber durch Mr. Olympia gab es halt schon den ein oder anderen Beitrag, aber da waren nur solche Sachen drin wie das sieht doch nicht mehr schön aus oder schieß mich tot. Also da gab es jetzt nicht irgendwie so ein, ja, eine ja. Anerkennung für die Leistung, die da dahinter steckt, so einen Körper überhaupt aufzubauen. Es wurde einfach nur darüber geurteilt, dass es doch alles irgendwelche Fleischberge sind und dass es nicht mehr schön aussehen würde.
1: Ja, und das ist in England halt ein bisschen anders. Ne? Okay. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu den Supplements, dann gab es noch ein paar andere Sachen äh, zu der Zeit, also Anfang des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts. Und zwar gab es dann noch, ja, man wusste schon damals, aus Fleisch wird Fleisch. <lacht> ähm, äh, hat man so, eine, so, so ein Fleischkonzentrat sozusagen äh, entwickelt. Das gibt es sogar bis heute in England. Ähm, kann man als Brotaufstrich verwenden oder auch als Grundlage für Soßen. Nannte sich oder nennt sich immer noch Brovil. Ich habe es selber nie gegessen. Ich nehme mal an, das ist so ein bisschen so wie eine ausgekochte Bouillon, also so ein ausgekochtes Rindfleisch und Rindfleischknochen und einfach so weit einreduziert, dass es halt eine Paste ergibt, muss sehr, sehr salzig sein. Aber auch schon damals hat man das sozusagen als Aufbaumittel vermarktet, eben die Essenz aus allem Guten, was in Fleisch drin ist. Ob das jetzt wirklich äh, ja, funktioniert hat, das sei mal dahingestellt, weil klar, Rindfleisch beispielsweise oder auch Schweinefleisch enthält ja viel Kreatin, aber wenn man das so lange kocht, dass da eine Paste entsteht, dann ist das Kreatin dann auch sozusagen hinüber und ja, viel Eiweiß wird das wohl auch nicht enthalten haben, aber man hat das damals schon als Kraftaufbaumittel vermarktet. Aber was tatsächlich funktionieren könnte, wäre natürlich noch eine andere Sache. Es gab so, man hat so entwickelt sowas, also von der Konsistenz her ähnlich wie Gummibärchen sozusagen, aber halt äh, bestehend aus eingekochter Leber und Blut. Ähm, Ugh, okay. Das, dann halt, ja, das klingt sehr, sehr lecker. Ne? Also es schmeckt bestimmt nicht wie Gummibärchen, <lacht> ähm, nee. aber hat eine Konsistenz wie Gummibärchen, ähm, was dann letztendlich äh, sicherlich sehr viele ähm, ja, Vitamine und Nährstoffe aus der Leber, also Vitamin A beispielsweise, sehr viel in der Leber enthalten, aber vor allem auch Eisen enthalten hat, ähm, weil man weiß ja, dass Eisen sehr wichtig ist für den Sauerstofftransport im Blut. Und somit natürlich auch, falls man einen Eisenmangel hat, der Eisenmangel kann die körperliche Leistung extrem verschlechtern und der Ausgleich dieses Mangels kann natürlich dann auch die Leistung entsprechend verbessern. Ja, Radsportler haben natürlich auch einen sehr hohen Eisenspiegel im Blut, weil sie natürlich versuchen, so viel Hämoglobin wie möglich zu bilden und im Hämoglobin- das ist ja der, der, der rote Blutfarbstoff, der letztendlich das Sauerstoff transportiert. Ähm, da ist das zentrale Atom im Hämoglobin ist, ist eben Eisen. Und je mehr Eisen ich habe, desto mehr Hämoglobin kann ich bilden. Allerdings, wer jetzt denkt, oh, ich muss unbedingt Eisen einnehmen, um meine körperliche Leistung zu fördern, der sollte vielleicht vorher mal ein Blutbild machen. Denn ein zu hoher Eisenspiegel und eine zu hohe Eisenzufuhr äh, hat auch negative Effekte. Ähm, gerade für den Darm, aber natürlich auch ein zu dickes Blut kann natürlich auch eine hohe Belastung für den Herzmuskel darstellen und den Blutdruck erhöhen. Also auf jeden Fall, bevor ihr Eisen einnehmt, unbedingt ein Blutbild machen und nicht einfach so.
0: Gilt das generell, auch wenn man jetzt irgendwie so ähm, Supplements hat, die alle Nährstoffe drin haben? Weil das habt ihr ja beispielsweise auch, beispielsweise auch bei Quantum die Fitness, dass ihr ein Nährstoffsupplement habt, wo einfach alle Mineralien drin sind.
1: Ja, fast alle. Also, wir haben ja das, das Fundamentum und das war ja früher sozusagen Mineralstoffsupplement. Waren auch ein paar Vitamine mhm. drin, also bevor ich zur, in die Firma gekommen bin. Mhm. Und es war auch Eisen enthalten. Und ich habe gesagt, wir müssen das Eisen da unbedingt rausnehmen. Auch wenn viele Menschen in Deutschland, gerade Frauen, weil sie natürlich viel Blut jeden Monat auch verlieren, wenn sie im gebärfähigen Alter sind, äh, die, die brauchen Eisen als Supplement. Aber viele Leute hätten davon eher einen negativen Effekt, gerade viele Männer. Und deswegen habe ich gesagt, wir nehmen das Eisen unbedingt aus dem Fundamentum raus. Ich habe das Fundamentum überarbeitet. Es sind jetzt quasi alle äh, Mineralstoffe drin, bei denen eine Einnahme Sinn ergibt. Also zum Beispiel ist auch nicht enthalten Natrium. Weil wer nimmt denn schon zu wenig Natrium auf, die wenigsten? Ne? Da kann man sein Essen ordentlich salzen oder, oder ausreichend salzen, hat man genug Natrium. Mhm. Das natürlich auch nicht enthalten und Eisen ist auch nicht enthalten. Aber die restlichen, bei denen eine Einnahme Sinn ergibt und bei denen Mangel auftreten könnte, die sind im Fundamentum drin. Aber Eisen habe ich wie gesagt rausgenommen. Und wenn man einen Eisenmangel hat, dann sollte man das supplementieren und dann zu einem Einzelprodukt greifen und das dann auch so dosieren, dass man seinen Mangel ausgleicht und nicht einfach mit einer pauschalen äh, Dosierung da reingehen äh, in, aus dem Kombipräparat. Also ich bin überhaupt kein Fan davon Eisen in einem Kombipräparat äh, zu verwenden, was dann halt zur Einnahme von, von allen Menschen gedacht wird, äh, ganz egal, ob sie einen Eisenmangel haben oder nicht. Also ohne Eisenmangel Eisen einzunehmen kann gefährlich werden, wenn man dadurch einen Eisenüberschuss sozusagen erreicht oder einen zu hohen, hohen Eisenspiegel. Okay, interessant. Ja, und dann kamen natürlich erstmal die beiden Weltkriege ne? und im Während dem Krieg oder auch den Phasen danach, da denkt natürlich jetzt erstmal keiner daran, größtmöglichst Muskeln aufzubauen, wenn man natürlich sich sonst nur von Kartoffelschalen und Kohl ernähren kann. Jetzt mal überspitzt, aber es war natürlich auch zu, zu Zeiten wirklich so. Und eher an den Aufbau, der, der das, oder erstmal natürlich erstmal ums Überleben denkt während, während des Krieges und kurz danach natürlich erstmal um den Wiederaufbau. Aber dann ging es in den 60er Jahren wieder so richtig los. Und da wurden dann auch so sozusagen wieder die Proteinpulver sozusagen weiterentwickelt. Hatten dann aber tatsächlich erstmal gar nicht so eine hohe Beliebtheit, sondern erstmal so Sachen wie Bierhefe, Lebertabletten. Also Lebertabletten hatten wir ja schon, diese, diese Gelees, aber man hat es jetzt als Tabletten gemacht, getrocknete Leber in Tablettenform gepresst, Vitamin C, ähm, weil man ja Schon wusste, dass äh, Vitamin C-Mangel Skorbut auslösen konnte und äh, auch Weizenkeime, solche Sachen, die wurden dann immer beliebter und hat man dann immer mehr eingenommen und für Bodybuilder sozusagen ähm, vermarktet. Proteinpulver hat man auch wieder entwickelt, habe ich ja gesagt, aber waren dann tatsächlich erstmal nicht so beliebt. Allerdings kam dann ähm, der Bob Hoffman, auch äh, ein, ein äh, sehr guter Bodybuilder aus den 60er Jahren der zum Beispiel mit Larry Scott auf der Bühne stand. Larry Scott war der erste Mr. Olympia überhaupt, 1965 und auch 66. Und Bob Hoffman war so in seiner Ära und der hat dann dieses, hat dann neues Proteinpulver sozusagen auf Sojabasis entwickelt, was aber eigentlich nichts anderes war als nur Sojamehl, wo er dann so viel Kakaopulver einfach reingerührt hat, bis es irgendwie genießbar war. Und es gab es tatsächlich auch in mehreren Geschmacksrichtungen, also Schokolade, Vanille, Walnuss, Kokosnuss und auch geschmacksneutral und war tatsächlich für damalige Verhältnisse sogar noch sehr teuer. Aber der Popoffman, Hoffman, der war dann vorne auf der Packung äh, drauf mit einer, äh, einer Frontdoppel-Bizeps-Pose. Nice. Wo dann drauf stand äh, Hoffmanns High Protein, the Food of Champions und ähm, das war sozusagen das das erste dann richtige Proteinpulver nach Plasmon, was man dann kommerziell besonders eben für Bodybuilder sozusagen entwickelt und vermarktet hat.
0: Weißt du, da hat es Gott. einigermaßen gut geschmeckt, wenn die da jetzt verschiedene Geschmacksrichtungen schon angeboten haben oder war das halt, das war der beste Kompromiss, den man damals noch finden konnte? Hast du da irgendwie was finden können?
1: Also, also ich kann, ich, genau das weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht besonders vorstellen, dass es gut geschmeckt hat, weil ähm, die äh, künstlichen Süßstoffe, die wir heute haben, die wurden erst so in den 50er, 60er Jahren entwickelt. Und ähm, denke ich nicht, dass die da schon eingesetzt wurden. Und man wollte mit Sicherheit auch nicht eine Unmengen an Zucker da reinmachen, um sozusagen den so schon, naja, also wenn es Sojamehl war, hat es vielleicht so 40, 50 Prozent Eiweiß gehabt. Aber das wollte man natürlich mit äh, Zucker nicht noch weiter verdünnen. Deswegen mhm. hat man einfach so ein bisschen Kakaopulver oder Vanillepulver oder sowas reingemacht. Für damalige Verhältnisse hat es sicherlich gut geschmeckt, aber für den Gaumen, für unseren Gaumen, der heutzutage ja so krasse Sachen schon, schon gewöhnt ist, für den wird es natürlich wahrscheinlich nicht besonders gut geschmeckt haben. Und man kennt ja auch aus Überlieferungen von Arnold, der ja in den 60er Jahren sozusagen ja auch das Bodybuilding angefangen hat und dann in den 70er Jahren letztendlich auch seine, seine Glanzzeit hatte, da weiß man ja, dass der schon Milchpulver getrunken hat und Proteinpulver zu sich genommen hat und das Ganze dann eben nicht besonders gut geschmeckt haben soll. Ähm, also ich nehme an, das hier war auch jetzt für unsere heutigen Verhältnisse nicht so besonders lecker. Ja?
0: Und wenn man jetzt noch überlegt, wie ähm. dein Zustand nach deiner ähm, Corona-Erkrankung war, dann hätten sich für dich wahrscheinlich alle <lacht> Geschmackssorten gleich geschmeckt, weil du, du konntest ja eigentlich nur und sowas auseinanderhalten, aber die Aroben nicht, ne?
1: Richtig, genau so ist es. Da hätte ich wahrscheinlich auch das Geschmacksneutrale nehmen können, aber es hätte dann wahrscheinlich trotzdem nicht so lecker geschmeckt, weil das wahrscheinlich auch so ein bisschen bitteren Geschmack gehabt hätte, nehme ich jetzt ja, mal. Ja, es
0: kann gut sein, klar. Ja.
1: Aber das Gute während meiner Corona, also während meines Geruchsverlustes war natürlich, ich konnte dann endlich mal alle Proteinpulver hier aus meinem, aus meinem Vorratsschrank verwenden, die ich sonst nicht nehme, weil sie mir eben nicht so gut schmecken, weil es nicht so meinem Geschmacksempfinden entspricht. Sehr gut. Und dann habe ich halt alles Mögliche in meinen Porridge gerührt. Ja, das war natürlich dann völlig egal, nach was es dann geschmeckt hat.
0: Ja, da kann man quasi aus einer schlechten Situation doch noch was Gutes rausholen.
1: Ja, klar, warum nicht? Ich meine, es ist ja auch viel zu schade zum Wegschmeißen. Das sind ja einwandfreie Produkte, nur weil es mir persönlich nicht ganz so gut schmeckt, dann heißt es ja nicht, dass es ein schlechtes Produkt genau. ist. Genau. Also, wie gesagt, Sojaproteinpulver gab es damals schon in den 60er Jahren. In den 70ern, da hatten wir ja sozusagen die, die Ära sozusagen von Arnold und der hat damals ja auch schon sehr viel mit Bierhefe gearbeitet. Das wissen wir ja heute das damals auch empfohlen, Bierhefe ist äh, Saccharomyces cerevisiae, ähm, sozusagen der Stamm, der letztendlich aus dem Malz und dem Wasser und den Hopfen sozusagen dann, dann Bier macht, das Bier vergehrt, den Alkohol darin herstellt und bei der Bierherstellung, da bleibt dann natürlich auch immer ähm, Hefe übrig und die kann man dann trocknen und äh, zu sich nehmen. Es ist tatsächlich sogar recht nährstoffreich. Ja. Mhm. Und dann gab es natürlich auch so berühmte Gestalten wie Frank Zane und Vince Gironda. Die kennt man ja heute noch. Frank Zane, sehr bekannter ähm, Mr. Olympia damals ähm, und Vince Gironda auch äh, mit seinen Trainingslehren ähm, sehr bekannt. Und die haben damals auch schon ähm, Leberextrakte und Aminosäuren eingenommen. Ja? Also so Aminosäuren wie beispielsweise... Ähm, Lysin und Arginin haben die dann zu sich genommen ähm, oder auch äh, Kombipräparate aus verschiedenen Aminosäuren und äh, haben damals auch schon damit geworben. Ja. Aber Proteinpulver waren damals weiterhin weniger populär, eben mehr so Sachen wie Bierhefe, Cholin ist auch eine Aminosäure oder früher auch äh, Vitamin B4 gesagt äh, betrachtet, weil Cholin ist ein Pseudovitamin. Also man hat früher gedacht, das wäre ein Vitamin, weil es ist ein essentieller Stoff in unserem Körper, das auf jeden Fall. Aber unser Körper kann es in geringen Mengen selbst herstellen, deswegen ist es kein echtes Vitamin. Ähm, ist es ist ja, quasi so eine Definition, wann damals.
0: ein Stoff als Vitamin gilt, wenn unser Körper das nicht äh, ohne irgendwelche externe Zuhilfe genau. produzieren kann. Weil Man könnte ja theoretisch auch darüber argumentieren, Vitamin D kann unser Körper auch selber ähm, produzieren, aber auch da braucht man ja das Sonnenlicht, die UV-Strahlung.
1: Genau, auch da braucht man das Sonnenlicht und wenn man es genau nehmen will, ist Vitamin D auch kein Vitamin, sondern eher ein Hormon. Ja? Weil es ist ja, hat ja wird ja aus Steroiden aufgebaut von unserem Körper selber hergestellt. Aber im Vergleich zu den oder im Gegensatz zu den anderen Hormonen, die wir in unserem Körper haben, brauchen wir natürlich das Sonnenlicht essentiell, um äh, es herzustellen. Und deswegen gilt es halt auch weiterhin als, als Vitamin. Mhm, okay. Tatsächlich galt sogar, galt, galten sogar mal Omega-3-Fettsäuren als Vitamine. Ich glaube, Vitamin, Vitamin F wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch das wurde dem Vitaminstatus wieder aberkannt. Und nur mal so am Rande. Also es gibt ja die B-Vitamine, da gibt es ja B1, B2, B3, B4, wie gesagt, das Cholin, B5 gibt es, ist die Pantothensäure, B6, B7 gibt es. Aber es gibt kein B8 und es gibt kein B11. Warum? Es gab mal B8 und B11. Aber den hat man den Vitaminstatus wieder aberkannt, weil man entdeckt hat, dass die entweder nicht essentiell sind oder ähm, sozusagen vom Körper selbst hergestellt werden können. Beziehungsweise das B11 ist das gleiche wie B12. Ähm, allerdings wurde es von zwei unabhängigen Forschern zur gleichen Zeit sozusagen äh, entdeckt und deswegen hat man sich dann für eins entschieden. Aber B10 gibt es ja auch nicht. Ne? Mhm, genau. So, dann in den 80ern, dann kam dann auch, das habe ich ja schon gesagt, Arginin und Lysin sozusagen ein bisschen noch dazu. Arginin kennt man ja heute noch aus den PumpBoostern ganz oft. Damals hat man es aber nicht genommen, um die Durchblutung zu fördern, also den, den pump -Effekt, sondern eher, weil man entdeckt hat an, an Tierstudien, dass Arginin die Wachstumshormonausschüttung fördert. Der Effekt ist allerdings so gering, dass es praktisch keine wirkliche Relevanz hat beziehungsweise ähm, Wachstumshormone äh, sind eigentlich ein Hormon, welches eigentlich permanent in unserem Körper hergestellt wird, aber eben in sozusagen Bläschen gesammelt wird und dann immer nur zu bestimmten Zeitpunkten des Tages pulsartig ausgeschüttet wird. Und Arginin sorgt mehr oder weniger einfach nur dafür, dass diese Bläschen aufmachen und ihr, äh, ihre Wachstumshormone in das Blut abgeben. Ja? Also es sorgt jetzt nicht dafür, dass äh, mehr davon produziert wird, sondern einfach nur, dass es eben ja, öfter abgegeben wird, mhm. was dann letztendlich auch wiederum keinen Vorteil hat. Man kann hat. quasi nur den Trigger setzen, Lysin, dass es
0: abgegeben wird, aber nicht… Äh genau,
1: richtig, genau. Und Lysin ist tatsächlich eine essentielle Aminosäure und auch die limitierende Aminosäure in äh, manchen pflanzlichen Quellen, also äh, besonders in Getreideproteinen, äh, Getreideproteinquellen ist Lysin eine limitierende Aminosäure für die Proteinqualität, hat man damals zusätzlich eingenommen. Ich nehme allerdings an, nicht aus dem Grund, weil man eine vegane Ernährung sozusagen damit optimieren wollte, sondern aus anderen Gründen. Interessant ist allerdings tatsächlich, dass Lysin ein Gegenspieler von Arginin ist. Ja, also die werden über den gleichen Transporter aufgenommen und wenn ich mehr Lysin zu mir nehme oder viel Lysin zu mir nehme, dann kann ich Arginin weniger gut aufnehmen. Und wenn ich viel mehr Arginin zu mir nehme, dann kann ich Lysin wiederum weniger aufnehmen. Ja? Und tatsächlich hilft Lysin, wenn man äh, unter Herpes leidet und einen Anflug von einem Herpesbläschen äh, oder einem Herpesausbruch hat, dann sollte man, äh, da kann man Lysin einnehmen, 2-4 Gramm am Tag, weil der Herpes-Simplex-Virus der ernährt sich äh, vorrangig von Arginin. Und wenn man sozusagen durch das Lysin die Argininverfügbarkeit blockt, dann kann man diesen Herpes-Virus sozusagen mehr oder weniger aushungern. Das funktioniert natürlich nur, wenn man es rechtzeitig nimmt, wenn man merkt, man hat einen Herpes-Anflug, wenn er natürlich voll ausgebrochen ist, dann kann man da jetzt mit Lysin auch nicht mehr so viel machen. Aber das ist tatsächlich interessant. Das funktioniert tatsächlich. Ich selbst habe kein Herpes, aber ich habe es schon mehreren Leuten mit Herpes empfohlen und die alle bestätigen, dass das wunderbar funktioniert. Also wer Herpes hat, immer ein paar Lysin-Tabletten oder Lysinpulver zu Hause haben und dann rechtzeitig einnehmen, wenn da so ein Anflug kommt.
0: Bedeutet das dann aber auch, dass man solche Sachen wie Reis in der Zeit ein bisschen weniger essen soll? Weil du hast ja gerade gemeint, es gibt ja Getreide und da gehört jetzt dann auch Reis dazu, die halt ähm, relativ arm an Lysin sind, aber halt verhältnismäßig reich dann auch an, an Arginin. Ne,
1: nee. würde ich jetzt mal nicht, nicht, nicht behaupten, dass das so einen großen Einfluss dann hat. Okay. Also ich würde jetzt die, die Ernährung da nicht, umstell äh, nicht umstellen. Aber wenn man zum Beispiel Arginin zusätzlich einnimmt oder auch Citrolin, welches ja im Körper in Arginin umgewandelt wird, sollte man vielleicht das reduzieren, wenn man äh, einen Anflug von Herpes hat. Also vielleicht keine Pump Booster einnehmen, sondern mit Lysin sozusagen gegensteuern. Okay. Und dann kam Anfang der, zwei, äh, <lacht> Anfang der 80er Jahre, kamen dann auch die ersten pre workout booster sozusagen auf den Markt. Endlich! Ja. Also ähm, da endlich, ja. <lacht> ja, haben wir bis heute weitreichende Folgen. Und da ein sehr prägnanter <lacht> Name, der auch bis heute sehr bekannt ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört, den schon mal gehört hast, Felix, aber ähm, Dan Duchesne. Bis heute eigentlich sehr bekannt, so als so auch äh, Pionier, was unter anderem Nahrungsergänzungsmittel, aber auch äh, sozusagen die Wissenschaft rund um. Ja, andere leistungssteigernde Mittel angeht, der hat den Ultimate Orange Booster entwickelt. Bis heute eine Legende, also sozusagen wie Jack 3D, nur schon 20 Jahre vorher. Und äh, der Ultimate Orange, der enthielt Ephedra, also ja ähm, eine, eine Pflanzenart, die Ephedrin enthält. Und Ephedrin, wissen wir ja bis heute, ist äh, ein starkes Stimulanz. Ähm, was zum Beispiel auch im sogenannten ECA-Stack drin ist. Ephedrin, heute allerdings illegal, also nicht, dass irgendwer auf dumme Ideen kommt. Und der ECA-Stack, bestehend aus Ephedrin, Koffein und Aspirin, gilt als also unter unterstützten Athleten als guter Fettburner. Ja, ich selber habe damit natürlich bisher keine Erfahrung gemacht, aber es soll wirklich sehr stimulierend wirken. Und darauf hat natürlich auch der Alte mit Orange Booster dann gesetzt. Und tatsächlich kam im gleichen Zuge auch die BCAAs sozusagen auf, weil man auch in den 80er Jahren anhand von Studien am Mäusen entdeckt hat, dass BCAAs, also die drei Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin, die die Gemeinsamkeit haben, dass sie strukturell sehr ähnlich sind, weil sie eine verzweigte Seitenkette haben, und auch die einzigen drei Aminosäuren sind, die diese verzweigte Seitenkette haben, dass die Einnahme von BCAs bzw. Leucin, welches darin ja enthalten ist, in Mäusen den limitierenden Faktor darstellen, was die Muskelproteinsynthese angeht. Also wir wissen ja, und das ist auch bis heute unumstritten, dass Leucin die Muskelproteinsynthese triggern kann. Das heißt, sozusagen den Prozess der Muskelproteinsynthese stimuliert. Mhm. Wir wissen allerdings heute auch anhand von Daten am Menschen, dass man aus Leucin oder aus BCAAs alleine überhaupt keine Muskeln aufbauen kann. Denn äh, für Menschen sind nicht nur drei Aminosäuren essentiell, also die BCAAs, sondern neun. Und ich brauche mindestens alle neun amino essentiellen Aminosäuren, um Muskelgewebe aufbauen zu können. Ja, weil unser körpereigenes Gewebe, also auch Muskelgewebe, besteht aus 20 verschiedenen Aminosäuren. Und diese 20 kann unser Körper, wenn es denn notwendig ist, aus diesen neuen Essentiellen aufbauen. Besser ist es natürlich, ihm gleich alle 20 zu geben, also ein komplettes Protein, ja, also Nahrungsprotein ein protein beispielsweise oder ein Milchprodukt, Fleisch, Fisch, Eier, all, all die enthalten natürlich alle 20 essentiellen Aminosäuren und auch pflanzliche Proteinquellen enthalten alle 20 proteinogenen Aminosäuren, nur halt vielleicht nicht ganz in so einem optimalen Verhältnis, weshalb ich aus pflanzlichen Proteinquellen immer ein bisschen mehr brauche, um eben alles äh, sozusagen abzudecken. Aber aus den drei BCAAs allein kann man natürlich äh, keine neue Muskelmasse aufbauen. Allerdings hat man das damals schon ähm, in den Pre-Workout-Produkten, es gab natürlich dann nicht nur Ultimate Orange, gab dann natürlich auch Nachahmer-Produkte, hat man die letztendlich aber zugesetzt, in der Hoffnung, dann bessere Ta Resultate zu bekommen. Ja? Man hat ja früher ähm, immer gesagt, ja, BCAAs während des Trainings wirken anti -katabol, ja, wissen wir also bis heute, das ist nicht, nicht ganz so. Ähm aber es
0: bringt ja schon einen Vorteil, also allein, wenn man das quasi ähm, während dem Training dann verstoffwechselt und, und das quasi als eine wenig, klar, man kann natürlich, besser ist es, man, man nimmt Kohlenhydrate und tut dann die als Energieressource verwenden, aber BCAAs funktionieren in der Hinsicht genauso, dass der Körper daraus dann Energie ziehen kann und dann tendenziell eher das angreift als die bestehende Muskelmasse im Training.
1: Genau, also gerade im Ausdauersport hat man, hat man festgestellt, dass BCAAs eine gute Energiequelle darstellen, aber um, damit BCAAs Energie liefern können, müssen sie auch erstmal wiederum in ATP umgebaut werden, also Adenosin-Triphosphat. und das Ganze kann man auch eben mit Kohlenhydraten erreichen. Also während der Belastung, während des Trainings eben schnell verdaubare Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, also weiß ich nicht, ein Clusterdextrin, Maltodextrin, Dextrose, was auch immer, oder ein Energieriegel, da braucht man jetzt nicht unbedingt BCA's für, allerdings können sie diesen Zweck erfüllen und haben deswegen auch bis heute ihren Einsatz in der, in der Sporternährung. Sind allerdings halt im Vergleich teurer als die
0: Kohlenhydrate, ne?
1: Ja, genau. Mhm. genau. Und für den Muskelaufbau bringen ein BCAAs dann, dann nicht so viel. Aber das waren die 80er Jahre und die ersten Pre-Workout-Booster, beziehungsweise ja, die ersten Pre-Workout-Booster für, für Kraftsportler, das auf jeden Fall. Aber wenn wir zum Beispiel zurück in den Zweiten Weltkrieg mal schauen, da gab es ja die sogenannte Fliegerschokolade. Ja, die gibt es ja bis heute, allerdings in einer anderen Zusammensetzung als damals im Zweiten Weltkrieg. Ähm, eine Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil und einem hohen Koffeingehalt und auch Amphetamine drin, die dafür sorgen sollten, dass die, äh, die Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg, die Deutschen, äh, länger wach bleiben sollten. Und sozusagen mehr leisten konnten. Und diese Amphetaminderivate, die finden wir ja heute schon oder heute noch in, in manchen Hardcore-Boostern, auf die wir dann später noch ähm, zu sprechen kommen. Tatsächlich, diese Amphetamine und Amphetaminderivate wurden sogar ähm, in den 60er Jahren sozusagen als Nasenspray entwickelt. Ähm, auch ganz interessant, weil die die Nasenschleimhäute öffnen können, aber natürlich in einer viel geringeren Dosierung, als äh, das in Boostern sozusagen dann eingesetzt wurde.
0: Bringt das irgendwie einen anderen Vorteil, das dann über die Nase einzunehmen? Ist da die Aufnahme dann ein bisschen besser über die Nasenschleimhäute oder kannst du das erklären, warum die das gemacht haben?
1: Naja, man kann über die Nasenschleimhäute tatsächlich manche Dinge besser aufnehmen, als äh, wenn man es jetzt oral zu sich führt und dann darauf wartet, dass es im, im, im Dünndarm sozusagen absorbiert wird. Allerdings kann ich ja über die Nasenschleimhaut keine, weiß nicht, 300 Milligramm Amphetamine oder Amphetaminderivate aufnehmen, weil ich eben nur eine sehr begrenzte Fläche dort habe. Mhm. Und... Ähm, zwar kann es besser aufgenommen werden, aber halt lange nicht in den Mengen, in denen es notwendig wäre, um letztendlich einen aufpuschenden Effekt sozusagen zu bekommen. Vielleicht sollte man da ein bisschen experimentieren wäre,
0: und gucken, ob man vielleicht Melatonin oder sowas, wo man nicht so viel aufnehmen muss auf einmal, ob man das vielleicht über die Nase besser
1: aufnimmt. Ja, tatsächlich. Oder äh, Melatonin wissen wir ja heute äh, ganz gut, dass es über die Mundschleimhaut sehr gut absorbiert wird und da eine dreimal höhere Bioverfügbarkeit hat. Deswegen habe ich ja auch bei Quantum das Melatonin-Spray entwickelt, ähm, wo man beispielsweise, wir sind ja von, von Gesetzes wegen her. Als Nahrungsergänzungsmittelhersteller dazu verdammt, dass wir maximal ein Milligramm Melatonin pro Portion in einem Nahrungsergänzungsmittel einsetzen dürfen. Ganz. Alles darüber hinaus wäre ein Funktionsarzneimittel und damit apothekenpflichtig und zumindest damit hier in Deutschland eben ist es kein Nahrungsergänzungsmittel viel. mehr. Zumindest hier in Deutschland. Ja. Aber wenn ich die Bioverfügbarkeit des Melatonin's erhöhe, dadurch dass ich es über die Mundschleimhaut aufnehme, wie beispielsweise bei meinem Melatonin was ich entwickelt habe, dann kann ich aus einem Milligramm Melatonin sozusagen den dreifachen Effekt rausholen, als wenn ich ein Milligramm Melatonin als Kapsel oder Tablette schlucken würde oder als Pulver im Getränk zu mir nehmen würde. Und natürlich würde das auch über die Mundschleimhaut, äh, über die Nasenschleimhaut funktionieren. Ja, Melatonin Nasenspray. Eigentlich gar nicht so schlechte Idee. Tatsächlich sollte ich sogar schon mal einen Pre-Workout-Booster entwickeln, der über die Nasenschleimhaut aufgenommen wird. Und es gibt da auch ein Produkt in den USA, das heißt Snort, also ähm, übersetzt Schnüffel, Schnüffeln, also Schnüffelbooster. Mhm. Ähm, das Problem ist allerdings, wie ich das bereits gesagt habe, du kannst eben nur wenige, wenige Milligramm Koffein oder Amphetaminderivate oder was auch immer Wirkstoffe, über die Nasenschleimhaut gleichzeitig aufnehmen. Also das funktioniert halt einfach nicht. Und auch diese Erfahrungsberichte, dieses Snort-Schnüffel-Boosters, die zeigen, dass das Ganze nicht so wirklich effektiv ist. Zumindest nicht vor dem Training. Also es ähm, gibt da ein paar Erfahrungsberichte, die sagen, ja, funktioniert, wenn ich mir jetzt alle halbe Stunde einmal so ein Nasenspray gebe, dann hält mich das auf der Arbeit ein bisschen wacher. Allerdings, wenn ich einen Pre-Workout-Booster zu mir nehmen will, dann will ich ja einen maximalen Effekt und das zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich will ja nicht äh, den ganzen Tag da stehen und mir äh, sozusagen oder das ganze Training über ähm, diese, dieses Nasenspray verabreichen, nur um dann einen geringen Effekt sozusagen äh, zu bekommen, der mich vielleicht auf Arbeit ein bisschen länger wach halten würde, aber der mich vielleicht wahrscheinlich gar nicht im Training unterstützen würde. Das heißt, ist eigentlich gar nicht so sinnvoll, eben weil die Menge, die wir über die Nasenschleimhaut aufnehmen können, sehr begrenzt ist.
0: Also zumindest jetzt in dem
1: Kontext in Form von dem Booster. Ja, genau. Oder halt, wie gesagt, auch wenn ich jetzt, äh, wir waren ja eigentlich darauf gekommen, dass wir gesagt haben, Warte äh, wurden als Nasenspray entwickelt für Leute mit Schnupfen oder mit zu Nasenschleimhäuten, würde einem wahrscheinlich nicht so viel bringen, wenn man davon einen stimulierenden Effekt haben will. So, und dann haben wir die 80er Jahre eigentlich auch schon hinter uns gelassen und dann kommt eine sehr interessante Phase. Ja, die Olympischen Spiele 1992, äh, die haben in Barcelona stattgefunden. Und nach diesen Olympischen Spielen 1992 haben manche Athleten, die sich auch sehr gut platziert haben, zugegeben, sie hätten Kreatin genommen. Und das war damals natürlich Kreatin, oh mein Gott, das klingt so, als wäre das das nächste Anabole steroid und total illegal. Aber ist es ja gar nicht. Denn jeder von uns stellt jeden Tag Kreatin selbst her. Wenn das nicht der Fall wäre, also es gibt natürlich auch Menschen, bei denen das nicht der Fall ist, weil die ein kreatinsynthese synthesedefizit haben. Aber die haben dann letztendlich wirklich körperliche und geistige Entwicklungsstörungen. Also die Menschen haben dann Sprachdefizite, entwickeln Autismus, leiden unter Schwäche und Muskelabbau und so weiter. Das betrifft nur einen sehr geringen Anteil der Bevölkerung, das ist ja selten aber zeigt natürlich, wie essentiell wichtig der Stoff Kreatin für unsere Gesundheit ist und ähm, auch für unsere Leistung. Ja. Allerdings funktioniert Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel zur weiteren Unterstützung der Leistung nur dann, wenn ich eben noch mehr zu mir nehme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf meine reine körperliche Eigensynthese verlasse, dann erreiche ich in den Muskeln, in denen ja der absolute Großteil des Kreatins in unserem Körper gespeichert wird, ungefähr eine Absättigung von 50 bis 60 Prozent der Kreatinspeicher. Wenn ich dann noch ein bisschen was aus der Nahrung zu mir nehme, also zum Beispiel viel Fleisch esse, dann komme ich vielleicht auch auf so 70, 80 Prozent. Aber um wirklich einen Effekt auf meine körperliche Leistung, also die Leistung im Training oder auch im Wettkampf zu erfahren, muss ich auf 100 Prozent kommen. Und das erreiche ich eigentlich nur, indem ich Kreatin von außen zuführe. Und das haben eben diese olympia gemacht und man konnte sie dafür ja nicht angreifen. Ist ja natürlich auch Stoff der im Fleisch vorkommt, der unserem Körper selbst produziert wird. Also sie haben eben so viel genommen, dass sie auf 100% Speicherkapazität gekommen sind und letztendlich davon einen Performance-Boost hatten.
0: Genau, und das und ist ja, nachdem, das das ist ja das auch kann, einer der Gründe, warum Kreatin so beliebt ist, weil man braucht ja am Tag nicht so viel, um irgendwann diese 100% zu erreichen. Richtig. Also es ist ja im Durchschnitt, würde ich mal so sagen, zwischen 3 bis 5 Gramm bei einem, einem typischen Athleten, genau. die auch schon ausreichen, wenn man das täglich nimmt, um dann quasi diesen Effekt voll ausreizen zu können.
1: Genau. Aber man muss es halt täglich nehmen, denn ansonsten sinkt natürlich auch der Spiegel oder der, der Speicher im Körper wieder. Und um den Speicher gefüllt zu halten, muss ich es eben, wie gesagt, jeden Tag oder zumindest sehr, sehr regelmäßig einnehmen. Genau. Und nachdem das bekannt wurde, dass diese erfolgreichen Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 92 das genommen hatten und man sie dafür nicht drankriegen kann, ja, dann hat natürlich Kreatin seinen Siegeszug sozusagen erst richtig äh, so, ähm, ja, vollzogen und ist seitdem aus der Sporternährung überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ja, das Ganze ist jetzt 30 Jahre her und seitdem gilt Kreatin wirklich als das effektivste legale Nahrungsergänzungsmittel im Kraftsport und Bodybuilding bis heute. Das sagt äh, das sag nicht ich, das sagt die Internationale Gesellschaft für Sporternährung, ähm, dieses Statement, also wirklich ähm, Kreatin, ja, also absolut ganz weit oben auf der Liste, wenn es äh, um Nahrungsergänzungsmittel geht, die dann die körperliche Leistung steigern. Total, ganz aber wenn man, wenn man sich das überlegt,
0: ähm, Kreatin jetzt in unserer Generation, also das ist jetzt mhm. hat eine ganz andere Wahrnehmung als jetzt noch von unseren Eltern oder sowas, weil damals war halt wirklich Kreatin ja, absolutes Teufelszeug. Und ähm, man kennt es ja auch heute noch von irgendwelchen Stories die man liest. Ähm, jetzt habe ich das erste Mal Kreatin genommen und meine Mama denkt, ich äh, keine Ahnung, nehmen hier die größten Drogen oder sowas <lacht> zu mir, weil halt der Ruf von ja. Kreatin in Teilen halt echt immer noch äh, ziemlich im Verruf ist.
1: Ja, ja, absolut. Aber ist es ja gar nicht. Ne? Und wenn ich das natürlich so auch begründen kann, also wie gesagt, Kreatin wird auch in der Medizin eingesetzt, bei eben diesen Leuten mit Kreatinsynthesedefizit, defizit ähm, Denn damit können erst diese, diese Symptome oder diese, diese fehlende körperliche Entwicklung sozusagen dann wiederum rückgängig gemacht werden. Also ist völlig natürlicher Stoff, den man äh, ohne Bedenken einnehmen kann und den tatsächlich sogar Kinder einnehmen können. Ja? Also wüsste ich jetzt nicht genau, was Kreatin ist, dann würde ich natürlich auch sagen, oh, lieber Jugendliche vorsichtig sein. Aber selbst Kinder können Kreatin einnehmen, weil Kinder dürfen ja auch Fleisch essen oder etwa nicht. Ne? Also überhaupt kein Problem, das macht nichts mit dem Körper, das äh, erhöht nicht künstlich irgendwie den Testosteronspiegel und führt auch nicht zu Haarausfall. Also wirklich überhaupt kein Problem. Ich gehe sogar so weit dazu zu sagen, also ich empfehle Kreatin sogar auch Menschen, die überhaupt nicht trainieren, denn Kreatin hat auch weitere Vorteile. Da gab es jetzt ein sehr interessantes Paper dieses Jahr, was verschiedene Meta-Analysen zusammengefasst hat. Also es war sozusagen eine Meta-Analyse von Meta-Analysen oder sagen wir mal ein Review von Meta-Analysen, also sozusagen ein Paper, was alle verfügbaren Daten über Kreatin über den Kraftsport hinaus zusammengefasst hat. Und da kamen wirklich interessante Dinge raus, beispielsweise, dass äh, Kreatin ähm, positive Effekte auf die Energieverfügbarkeit im Herzmuskel hat und tatsächlich auch äh, eine erfolgreiche Schwangerschaft unterstützen könnte, die ähm, Gehirnfunktion bei älteren Menschen unterstützen kann und so weiter ähm, also sehr interessant und ähm, tatsächlich ist es sogar so, dass ein verminderter Kreatinspiegel im Gehirn parallel auftritt mit einer Alzheimer-Erkrankung. Und Kreatin äh, wird, wie ich das schon gesagt habe, zum Großteil in den Muskelzellen gespeichert, aber auch zu einem kleinen Teil im Gehirn. Und die Kreatineinnahme kann auch im Gehirn den Kreatinspeicher steigern sozusagen und hat da auch, genau wie im Muskel, wichtige Funktion, was die Energieübertragung angeht und ähm, man hat beispielsweise auch festgestellt, dass eine Kreatineinnahme eine Alzheimer Erkrankung nicht äh, sozusagen verhindern kann, das scheint nicht der auslösende Faktor zu sein, aber zumindest die Progression von Alzheimer verzögern kann. Ja, also wie gesagt, ich empfehle Kreatin eigentlich auch Menschen, die nicht trainieren oder vielen Menschen, die nicht trainieren, also wirklich ein richtig tolles Zeug und jetzt, wie gesagt, seit 30 Jahren auch äh, mittlerweile auch in der Bevölkerung angekommen und ich denke, es wird immer noch weiter beliebt. ja Also immer, immer, immer beliebter, immer noch, weil man eben immer noch mehr herausfindet, welche positiven Effekte Kreatin hat. Klar, der Preis ist in letzter Zeit immens gestiegen, wenn man sich das mal anschaut. Also ich weiß nicht, äh, pro Kilo von 10 Euro auf 40 oder 50 Euro sogar. Äh, im Verkaufspreis, ähm, das ist natürlich wahnsinnig viel. Aber wenn man mal bedenkt, ich brauche am Tag wirklich nur so 3 bis 5 Gramm, schwere Athleten vielleicht 10 Gramm, dann macht das jetzt pro Tag auch nicht so viel aus, was die Kosten angeht.
0: Ja, ja. und der, also das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist bei Kreatin eigentlich so gut wie bei kaum einem anderen Supplement. Deswegen Richtig, lohnt sich das auf das jeden Fall. Genauso.
1: Das nächste Produkt, was ich da in den 90er Jahren habe... Wurde von jemandem entwickelt oder sozusagen nicht entwickelt, aber äh, ja, promoted und ähm, sozusagen in Produkten eingesetzt. Äh, auch ein Name, ähnlich wie Dan Duchesne, der sehr bekannt in der Szene ist, Patrick Arnold. Ähm, und das sind Prohormone. Ja? Also Prohormone sind Stoffe, die in unserem Körper dann in richtige Hormone umgewandelt werden. Also beispielsweise Hormone, die in Testosteron umgewandelt werden und somit den Testosteronspiegel steigern können. Ähm, allerdings sind die nicht weniger gefährlich und sogar gefährlicher, als wenn ich Testosteron beispielsweise äh, mir spritzen würde, ähm, wenn ich das als leistungssteigerndes Mittel sozusagen einnehmen möchte, wenn ich ein unterstützter Athlet bin. Denn diese Prohormone werden natürlich dann auch über die Leber verstoffwechselt und können dazu extrem Schäden führen, hat man natürlich auch entdeckt. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe zu trainieren, da gab es Prohormone noch auf dem Markt und da gab es dann natürlich Leute, die dann natürlich darauf geschworen haben und das nehmen wollten unbedingt, um einen Effekt zu haben, ohne jetzt zum, sage ich mal, richtigen, in Anführungszeichen, Stoff greifen zu müssen, aber die dann schnell eingesehen haben, das war nicht so gut, meine Gesundheit hat dann doch sehr drunter gelitten. Aber diese Prohormone gibt es schon seit Ende der 90er Jahre und man hat das auch relativ, naja gut, acht Jahre später, 2004, dann auch von der Rechtsprechung her sozusagen entdeckt und hat dann den Steroid, Anabolic Steroid Control Act im Jahr 2004 eingeführt, die dann diese Prohormone auf die gleiche Stufe gestellt haben, wie dann eben richtige äh, Anabolische Steroide, also beispielsweise dass das Innern ja, wenn ich das jetzt als leistungssteigerndes Mittel einnehmen würde und nicht eben aus medizinischen Zwecken. Ähm, und damit sollte eben der Handel und äh, die Herstellung dieser Prohormone untersagt werden. Allerdings hatte dieser Anabolic Steroid Control Act ja ein paar Lücken, die dann natürlich auch ausgenutzt wurden. Also wie gesagt, als ich angefangen habe zu trainieren, das war so 2010, da gab es diese Prohormone noch auf dem Markt, Allerdings hat man dann 2014, also zehn Jahre nach Einführung dieses Acts, das dann erneuert und dann war der auch wirklich wasserfest und mittlerweile kriegt man Pro-Hormone eigentlich nicht mehr zu kaufen und wenn, dann ist es höchst strafbar, die zu verkaufen. Mhm. Ähnlich ist es ja auch mit, mit den, mit den Hardcore-Boostern, die kamen ja dann auch Anfang der 2000er-Jahre auf, also ganz vorne voran Jack3D. Die dann Amphetaminderivate enthalten haben, also ähnlich wie die Flieger-Schokolade damals. Ähm, voran natürlich das DMAA, die Methylamylamin, ähm, auch Geranium-Extrakt genannt, beispielsweise, ähm, was dann im Jack 3D drin war, also dieser berühmt-berüchtigte Hardcore-Booster. Dann wurde DMAA verboten, dann gab es DMBA, das wurde verboten, dann gab es DMHA und immer so weiter. Ähm, und die Sachen wurden, ja, ich sag mal, nicht besser. Denn äh, auch ich habe diese Hardcore Booster noch eingenommen bzw. einnehmen müssen mehr oder weniger, sagen wir es mal so. Also natürlich hätte ich es nicht müssen, aber ähm, ich habe ja zu dem Zeitpunkt so um 2016/17 ähm, sehr viele Reviews gemacht von Produkten. Es ähm, war ja die Hochzeit von diesen Boostern, ne? Genau, da gab es sie noch auch sehr viele Hardcore Booster eingenommen. Es war am Anfang natürlich total aufregend. Aber ich hatte dann irgendwann so die Schnauze voll von diesen Hardcore-Boostern, weil klar, die werden gehypt, ja, und ich werde auch immer noch heute gefragt: Ja, oh, Simon, wo kriege ich einen guten Hardcore-Booster her? Und ich sage immer: Spar dir das, weil Hardcore-Booster sind aus meiner Sicht der absolute oder absolutes Gift für langfristige Fortschritte. Ja, klar, sie können, wenn, wenn du Glück hast, äh, deine Leistung in einem Training steigern, aber sie können oder sie haben einen sehr negativen Effekt auf deine Regeneration und der Muskel wächst ja nicht im Training, sondern in der Regeneration. Und ich habe diese Hardcore Booster immer möglichst früh am Tag genommen, also beim Training am Morgen und trotzdem konnte ich abends nicht schlafen. war Den ganzen Tag hatte ich eine erhöhte Herzfrequenz, war total wie, wie, wie naja, wie, nicht wie drauf, aber ich konnte mich, also total zittrig, konnte mich nicht so richtig konzentrieren. Also ich war schon konzentriert, aber konnte eben in meinen Gedanken nicht bei einer Sache bleiben, sondern bin immer hin und her gesprungen. Und das war eigentlich total unangenehm. Und wenn, wenn ich Pech hatte, dann war es schon während des Trainings so, dass mein Kreislauf total abgeklappt hat und ich eigentlich während des Trainings auch nichts zustande bekommen habe. Also ich erinnere mich da... An manche Einheiten, wo ich Kniebeugen machen wollte und eigentlich nur in der Ecke gesessen habe und darauf gewartet habe, irgendwie, dass mein Körper darauf klarkommt. Ja, <lacht> ich also, habe tatsächlich auch Erfahrungen äh, mit solchen ich kann die
0: Produkten machen können, aber ähm, bin, da, naja. bin da genauso kritisch gegenüber eingestellt wie du. Also mir tat es überhaupt nicht gut und was bei mir auch immer mit dazu kam, ähm, ich habe ein unglaubliches ähm, Bauchweh davon bekommen und, und ähm, das Gefühl, als müsste ich mich gleich ja. übergeben. Also das, war, das kam dann bei mir noch ja. dazu und das also, hat, war schon während dem Training der Fall, aber es hielt dann auch über das Training hinau
1: hinaus. Ja, also diese, diese Übelkeit und dieser Crash danach, das habe ich auch von, von vielen mitbekommen, dass sie das hatten. Also bei mir ist so, ich kann immer essen. Ich kann auch essen, wenn ich total vollgefuttert bin. Ähm, ich kann, also zum Beispiel, wenn ich Magen-Darm habe, dann vielleicht nicht aber ansonsten kann ich wirklich immer essen. Und ich hatte auch nicht das Problem mit den, mit den Hardcore-Boostern. Allerdings äh, habe ich das auch schon sehr oft gehört, dass sie das Problem dann hatten, nichts essen zu können wegen der Übelkeit. Und letztendlich, wenn ich nach dem Training nichts essen kann und äh, will aber gerade Muskeln aufbauen und kann dann auch Stunden danach nichts essen, das ist natürlich dann auch nicht besonders förderlich. Ne? Das ist natürlich dann auch klar.
0: Mhm. Ja, ich bin auch eher so der Typ, der eigentlich ähm, sehr viel essen kann. Ähm, beispielsweise, ich war jetzt ähm, am Wochenende, war ich äh, mit einer Freundin in der Therme in Lindau und als ich dann abends, also mhm. wir, wir haben das abends gemacht und als ich dann nachts irgendwann um 12 oder so wieder nach Hause kam, ähm, habe ich halt mir so überlegt, was hast du denn heute am Tag gegessen und bin so auf knapp 1000 Kalorien oder so gekommen. Und dann habe ich mir so überlegt, oh, es oh. das heißt, es fehlen noch 2000 Kilokalorien, noch, um halbwegs meinen mein Tagesbedarf zu decken und ich habe dann innerhalb von 20 Minuten mhm. mir diese 2000 Kilokalorien mit Peanut Butter und, und Nüssen mit Schokolade drumherum und lauter Zeugs reingeschoben. Aber es hat, <lacht> es hat funktioniert. 20 Minuten später hatte ich die 2000 Kalorien Intus und ich habe mich nicht schlecht dabei gefühlt. Also es war okay. Äh,
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ob das so gut funktioniert, wenn man Hardcore-Booster eingenommen hat, das weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Aber ähm, wenn wir jetzt schon so bei den 2010er-Jahren sind, ich kann mich noch erinnern, mein erstes Proteinpulver, was ich genommen habe, also ich war zu dem Zeitpunkt Student und hatte nicht viel Geld, das war eine Mischung aus Whey-Protein und Soja-Protein-Isolat. Das war eine Marke, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es war eine Eigenmarke von irgendeinem Shop, die, heißt, die hieß BSB Sports Foods Whey. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Ähm, damals gab es ja auch noch nicht so Instagram und so weiter. Damals hat man sich ja in bodybuilding-Foren ausgetauscht, wo ich auch sehr aktiv war damals. Und da war eben dieses BSB Sports Food Sway eben für dieses, für, für, den, für den schmalen Taler, fürs kleine Geld, ähm, eben empfohlen. Und das hat vielen überhaupt nicht geschmeckt, aber ich fand es ehrlich gesagt ganz lecker, weil es war richtig süß, das mag ich. Und wenn man Vanille und Schoko kombiniert hat, dann hat es geschmeckt wie Kinderriegel. Ja. <lacht> also wirklich, eins, also meiner Meinung nach eins zu eins wie Kinderriegel. Und ich habe der sowieso. Äh, auch gedacht damals, das hat man ja so empfohlen, man kann nur Muskeln aufbauen, wenn man Proteinpulver nach dem Training trinkt, also Whey. Und dazu noch Dextrose, also habe ich in dieses so schon sehr süße Produkt dann auch noch 30 Gramm Dextrose reingemacht. Und das war dann mein Post-Workout-Shake, würde ich natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr so machen, aber damals war das eben so.
0: Wenigstens hast du damals nichts gemacht, was deine Gesundheit ernsthaft gefährden würde. Also, wenn überlegt mal, du wärst noch zehn Jahre älter und hättest dann mit diesem Prohormon
1: rumgespielt. Ja. <lacht> oh ja, oh Gott, nein, nein. Ähm, und aber wie gesagt, damals äh, gab es noch mehr sozusagen Sojaprotein auf dem Markt. Habe ich habe ich so in Vorbereitung ist mir das jetzt aufgefallen auf, die, auf diesem Podcast. Und ich habe damals auch ähm, liebe Grüße an den André bei. Ähm, Bodybuilding-Depot, damals auch Sojaprotein noch bestellt. ja, Wie gesagt, ich war Student und die hatten eben so einen Abverkauf vom, vom Isosoi hieß das damals, war ein Sojaproteinpulver, also ein Soja-Isolat mhm. und äh, das habe ich mir dann geschnappt, kiloweise, aus dem Abverkauf und ich muss sagen, wenn ich da äh, das mit Wasser ein bisschen äh, dickflüssig angerührt habe und dann noch zwei Eier rein gemacht habe, das waren die besten Pancakes, die ich jemals gegessen habe. Besten Protein-Pancakes. Also die waren saftig, die konnte man kalt super essen. Ja. Aber Sojaprotein ist dann auch relativ schnell von der Bildfläche verschwunden, weil äh, dann natürlich aufkam und ich hab, war dann auch ich war da ganz vorne mit dabei, dass halt viele Leute mit gesagt haben, oh Sojaprotein, das ist ganz schlecht, das hat zwar von, den, von veganen Proteinen ähm, sehr gutes Aminosäurenprofil, aber es enthält halt Stoffe, die äh, sozusagen östrogenähnlich wirken und sozusagen deinen Muskelaufbau damit hemmen, ähm, die den Testosteronspiegel senken und ähm, auch Proteine enthalten bzw. Enzyme, die deine körpereigenen Enzyme zur Proteinverdauung hemmen, also Proteaseinhibitoren. Und du letztendlich das Protein dann nicht so aufnehmen kannst. Und das stimmt auch, wenn wir von unverarbeiteten Sojaprodukten reden. Oder zumindest Sojaprodukten, die sehr gering verarbeitet wurden. Ja, ich spreche da zum Beispiel von ja, reinen Sojabohnen ähm, oder auch Edamame-Bohnen, ähm, die man ja auch so essen kann. Aber je höher das Produkt verarbeitet ist, wenn es erhitzt wurde und wenn, wenn es natürlich ein Isolat ist, also Sojaproteinisolat, da ist ja alles außer das Protein möglichst rausgefiltert, mhm. dann sind auch diese, diese, diese negativen Begleitstoffe sehr stark sozusagen minimiert oder sogar komplett eliminiert. Und deswegen, auch wenn ich damals total auf Sojaprotein rumgehatet habe, würde ich heute auf jeden Fall sagen, und das bestätigen auch Studien, dass Sojaproteinisolat eigentlich eine sehr hochwertige Proteinquelle für ein veganes Protein ist. Also klar es ist es nicht ganz so hochwertig wie ein Whey, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber es gibt Studien, die Whey und Sojaprotein vergleichen und da überraschend gute Ergebnisse mit einem Sojaprotein auf dem Muskelaufbau sozusagen auch erzielt haben. Und es ja. ist ja auch so, bei
0: pflanzlichen Proteinpulvern, da sind wir eigentlich fast immer gezwungen, dass wir verschiedene Proteinrohstoffe, beispielsweise Reis und Erbsenprotein miteinander kombinieren, um diese Schwächen im Aminosäurenprofil ja. untereinander ausgleichen zu können. Aber ein Sojaprotein, das kann ja für sich stehen, weil es schon an und für sich so hochwertig ist, dass man Technisch. eigentlich gar nicht mehr zwingend diese Kombination mit anderen Rohstoffen braucht. Deswegen kann man auch ein reines ähm, Sojaproteinisolat mit einem extrem hohen Eiweißgehalt auch vergleichsweise günstig anbieten.
1: Genau, das, die haben 90% Eiweiß oder sogar mehr und ich muss sagen, Soja hat mittlerweile heute in der Gesellschaft einen sehr schlechten Ruf. Unter anderem wegen so Spinnern wie mir, die damals, oder was heißt, ich wusste es ja nicht besser oder wir wussten es nicht besser, ähm, die dann gesagt haben, Soja ist total blöd und nicht gut für den Muskelaufbau und gefährlich. Und ein weiterer Nachteil, den Soja natürlich hat, der auch bis heute bestehen bleibt, für den Sojaanbau werden in Südamerika Regenwälder abgeholzt, darüber brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Aber rein von der Proteinqualität ist Soja auf jeden Fall aus heutiger Sicht viel besser als sein Ruf. Ja Und deswegen hätte ich jetzt sozusagen, wenn wir jetzt die ethischen Bedenken sozusagen außen vor lassen, auch kein Problem damit, ein Sojaprotein zu mir zu nehmen oder auch zu entwickeln. Aber es, wenn es natürlich einen schlechten Ruf hat, soweit ist die Gesellschaft eben äh, in dem Fall noch nicht. In dem nicht. Kontext
0: musst du halt dann einfach Deswegen, auch wirtschaftlich äh, denken. Ne? Und du kannst dich jetzt nicht gegen genau, den Trend ja, der, so der es, Bevölkerung also ich,
1: wenden. Richtig, genau so ist es eben. Ne? Aber wie gesagt, äh, das war auch so eine Entwicklung der 2010er Jahre, hin von Soja hm, ist okay, bis Soja, nein, ist der Teufel. Bis jetzt wieder, Soja ist gar nicht so schlecht, wie, wie, wie wir in den letzten zehn Jahren geglaubt haben. Ähm, auch eine sehr interessante Entwicklung. ja und Dann sind wir tatsächlich auch schon in der Neuzeit, ja, also in, in, in der Gegenwart. Ähm, da braucht man jetzt eigentlich gar nicht viel Worte zu verlieren, denn ich denke, du hast in den letzten Jahren echt exzellente Arbeit geleistet, was es angeht neue Produkte, die aktuellen Trends sozusagen aufzuzeigen. Aber wir können vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Was meinst du, Felix?
0: Super gerne. Wenn wir da noch Zeit für haben, dann auf jeden Fall. Mach mal.
1: Also vielleicht erinnerst du dich oder auch der ein oder andere Zuhörer in dem ersten sub Entwickler Talk, in dem ich zu Gast war, hier bei dir. Da hatten wir eine ähnliche Frage. Da ging es darum, um die die Rohstoffkrise sozusagen, dass alles immer teurer wird und woran das liegt. Und du hast mich gefragt, ob ich in fünf Jahren Whey-Protein vorne sehe oder dann doch die veganen Proteine sozusagen... ...sich so stark verbessert haben, dass sie mit Whey-Protein auf einer Stufe stehen... ...oder sogar beliebter sind als Whey-Protein, weil ja Whey-Protein immens im Preis gestiegen ist. Genau. Und ich habe damals gesagt, naja, also in fünf Jahren, schwierig zu sagen... ...aber wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, dann wird es so weit kommen... ...dass Whey-Protein auf jeden Fall die Nase vorhaben, vorne haben wird aber nicht mehr Whey Protein, was aus Kuhmilch stammt, sondern Whey Protein, was aus Milch stammt, das in die in Bioreaktoren hergestellt wurde. Ja, also wir können beispielsweise in Bioreaktoren mittlerweile die Prozesse nachstellen, die in einer Kuh passieren, damit diese Kuh Milch produziert. Das heißt, wir können schon auf ja, wenn man so will, künstliche Weise echte Milch produzieren, die der Kuhmilch absolut identisch ist in ihrem Proteingehalt, in ihrem Nährstoffgehalt, in der Proteinqualität und allem. Das ist im Moment noch relativ teuer, allerdings funktioniert das schon genau. mhm. und es gibt tatsächlich auch schon erste Whey-Protein-Rohstoffe, die daraus gewonnen werden und vermarktet werden. Noch nicht in Europa, weil in Europa haben wir die Health Claims-Verordnung, die erstmal sagt, alles was neuartig ist, alles was nach dem 15. Mai 1997 sozusagen auf den Markt gekommen ist. Das muss erstmal einem aufwendigen Zulassungsverfahren unterzogen werden, um zu schauen, dass das eben äh, sicher ist. Also kleine Anekdote, Schia-Samen waren kein Problem, denn schia wurden vor dem 15. Mai 1997 schon in Europa oder in, in der EU in signifikantem Umfang verzehrt, aber Schia-Samen-Mehl nicht. Das heißt, schia mehl musste erst zugelassen werden. Ja? Völlig bescheuert, aber genauso ist es eben mit dieser, dieser künstlich hergestellten Milch ähm, sozusagen. Das muss erst noch zugelassen werden, aber in den USA haben wir das Problem nicht. In, in den USA gibt es schon erste Produkte, die eben dieses ja, die diese bioreaktiv hergestellte, bio hergestellte Whey-Protein enthalten. Es ähm, gibt sicherlich viele verschiedene, also einige verschiedene Firmen, die das in den USA anbieten, denn diese Rohstoffe kommen äh, ja, von, einem, von, einem, von einem Hersteller, der eben diese, diese Milch auch herstellt. Ähm, allerdings einer davon, wo ich es auch als erstes gesehen habe, ist MyProtein US. Ja, also bei MyProtein in den USA gibt es dieses, ja, sag ich mal, künstlich hergestellte Whey-Protein schon auf pflanzlicher Basis. Es darf trotzdem nicht als vegan vermarktet werden. Ähm, bei MyProtein hier in Europa allerdings nicht, weil eben diese Zulassungsverfahren noch gemacht werden müssen. Und das kann eben noch ein paar Jahre dauern, aber. Auch das wird sich hier in Europa und auf der Welt äh, sicherlich durchsetzen. Vor allem dann, wenn diese äh, Prozesse, diese Bioreaktoren, sage ich mal, so effizient arbeiten können, dass das Ganze dann auch kostengünstig wird und mit einem normalen Whey-Protein gleichzieht oder sogar günstiger wird als normales Whey-Protein. Denn ein Whey-Protein, das muss ich nicht... das, ja, das, da muss ich keine Stallhaltung, äh, Quatsch, Bioreaktoren, die muss ich nicht im Stall halten, die werden nicht krank, die muss ich nicht aufzüchten, die muss ich nicht befruchten, damit die sich vermehren ähm, und so weiter, ne? wie das bei, bei Kühen der Fall ist. Und es ist natürlich ethisch viel mehr vertretbar, weil ich da, dafür eben kein Nutztier halten muss, was dann, nachdem es eben jahrelang äh, Hektoliter um Hektoliter Milch gegeben wird, irgendwann in der Wurst endet, ne? Und äh, ist natürlich dann, wie gesagt, ethisch äh, auch, auch viel vertretbar. Aber das wird sich auf jeden Fall durchsetzen.
0: Ja, also man kann das auch tatsächlich auch äh, sich einfach auf der Website anschauen. Das Produkt, das heißt Way Forward. Also haben sie sich nicht nehmen lassen, das Wortspiel auch mhm. mit einzubauen mit dem Way. Und das ist preislich. Also, ich habe jetzt hier das geöffnet. Das steht jetzt momentan bei, also eine Packung mit 10 Servings, also 10 Portionen, bei 18,99 Dollar. Das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer als das, was man jetzt für ein normales Whey-Protein kaufen würde. Aber man kann sich da auch die, die Rezensionen von Kunden, die es eben schon ausprobiert haben, durchlesen. Und also größtenteils sind die schon sehr positiv. Es gibt natürlich auch immer wieder ein paar Ausnahmen, die sagen, das hat ihnen jetzt nicht so zugesagt, das Produkt. Aber wenn jetzt einer von den Zuhörern zufälligerweise in nächster Zeit in die USA gehen würde und mir einen Gefallen tun möchte, dann sagt mir Bescheid, ich würde euch das Geld dafür geben, dass ihr das da bestellt und mir das dann einfach mitbringt nach Deutschland, weil ich hätte
1: wirklich Bock, das hier mal zu testen. Ja, würde mich auch sehr, sehr interessieren auf jeden Fall. Aber auch was die pflanzlichen Proteinpulver angeht, also wirklich vegane, die auch wirklich aus pflanzlichen Proteinpulvern äh, sozusagen bestehen. Da haben wir ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren wirklich immense Schritte gemacht, was Geschmack, Löslichkeit und Qualität angeht. Ähm, wir sind trotzdem noch nicht auf dem Level mit einem Whey-Protein, werden wir aber kommen. Also da bin ich mir sehr sicher... Äh, da bin ich mir sogar zu 100% sicher, dass wir uns diesem Level von Whey-Protein annähern, dass vegane Proteinpulver immer leckerer schmecken und auch in ihrer Wertigkeit äh, immer besser werden. Denn auch wir von Quantum haben da im kommenden Jahr, Anfang sogar des kommenden Jahres, äh, ein neues Produkt geplant. Und da habe ich dran getüftelt, dass die Aminosäurenzusammensetzung wirklich ähm, sehr ähnlich ist wie bei einem Whey-Protein und auch der Geschmack wirklich allererste Sahne top-notch. Ähm, denn es gibt immer mehr Veganer und es gibt auch immer mehr Leute, die zwar nicht vegan leben, aber trotzdem versuchen, mehr und mehr vegane Proteinquellen einzubauen, ähm, eben auch aus ethischen Gründen. Und die sind ja auch nun wirklich nicht verwerflich. Ja? Ich bin auch kein Veganer, weiß Gott nicht. Aber ähm, natürlich ist es wirklich nicht vorne anzuweisen, dass ein hoher Konsum von tierischem Protein natürlich nicht besonders ja, positiv fürs Klima ist und auch äh, Massentierhaltung äh, auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist, äh, ethisch gesehen. Und deswegen, wenn wir natürlich es schaffen, äh, ein pflanzliches Proteinpulver so herzustellen, dass es einem Whey-Protein in der Wertigkeit und im Geschmack fast ebenbürtig ist, dann warum nicht auch darauf setzen? Ne? Also man muss natürlich das Whey-Protein da nicht ganz ersetzen vielleicht, wenn man das nicht möchte. Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative, die man da in Betracht ziehen kann. Und wie gesagt, diese Produkte werden jetzt auf jeden Fall auch immer besser. Ja? Wir haben beispielsweise auch schon vegane Clear-Proteine. Also so mhm. Darauf wollte wie ich jetzt Clear gerade zu sprechen kommen, genau. Ähm, genau, und ähm, auch die aus dem Erbsenprotein Hydrolysat bestehen und dann vielleicht sogar noch ergänzt mit zusätzlichen Aminosäuren, sozusagen auch noch ein, noch ein besseres Aminosäurenprofil aufweisen. Und das ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die... Äh in Zukunft auch in der Entwicklung noch weitergehen wird und wo wir dann in naher Zukunft hinkommen werden.
0: Genau, und, die, die und solche Produkte ja. habe ich ja auch schon getestet dieses Jahr auf diesem Kanal und ähm, ein Produkt ja. davon wird auch in meiner ähm, Top-Liste für dieses Jahr auftauchen und das hat mich wirklich extrem positiv überrascht, weil ähm, durch diese Hinzugabe von freien Aminosäuren hat man einerseits das Aminosäurenprofil extrem aufgewertet, also das ist dann auch ähm, in der Hinsicht super, obwohl es eigentlich nur ein, ein vergleichsweise weniger wertiges ähm, hydrolysiertes Erbsenprotein war vorher, ähm, das haben sie gefixt, dann ähm, war auch der Geschmack unfassbar gut. Also ich habe ja einige Clearway proteine getestet im Laufe des Jahres und ich würde sagen, dass dieses, ähm, dieses ich will jetzt nicht spoilern, welches es genau ist, da müsst ihr euch an die Top-Liste anschauen, aber dieses Produkt, das schmeckt ähm, besser als die meisten Clear -Ways, die, ich die ich probiert habe, wirklich, es ist richtig, richtig lecker. Ja.
1: Interessant auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte. Aber es gibt auch in der Zukunft eventuell nicht nur positive Nachrichten, sondern vielleicht auch etwas negative Nachrichten. Mhm. Ähm, denn, also ich will jetzt hier nicht politisch werden, aber das sind natürlich auch politische Entscheidungen. Wir haben immer mehr Stoffe, die zwar zugelassen sind, aber... Die in Nahrungsergänzungsmitteln immer mehr in der verwendbaren Menge eingeschränkt werden. Also wie wir das auch bei Melatonin haben, alles über ein Milligramm ist Funktionsarzneimittel und kein Nahrungsergänzungsmittel mehr, sehen wir leider in der, in letzter Zeit immer häufiger. Zum Beispiel jetzt erst letztens wurde der Ginkgo biloba Extrakt ähm, in seiner Menge beschränkt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, mehr als 100 Milligramm Proportion Nahrungsergänzungsmittel sind nicht mehr zugelassen. Aus dem Grund, weil Ginkgo-Biloba-Extrakte auch in Funktionsarzneimitteln eingesetzt werden gegen Demenz und Alzheimer in höheren Dosierungen und da eben eine in Anführungszeichen pharmakologische Wirkung entfalten, und deswegen dürfen in Nahrungsergänzungsmitteln jetzt nur noch diese Kleckermengen verwendet werden. Und das betrifft jetzt keins meiner eigenen Produkte, zum Glück, aber das sind halt Entwicklungen, die wir leider immer häufiger sehen. Ähnlich ist es beim Cholin. Also, Cholin haben wir ja vorhin schon mal drüber geredet, was ja in den 70er und 80er Jahren genommen wurde und auch bis heute ein interessanter Stoff ist, denn manche Leute produzieren einfach nicht genug eigenes äh, Cholin. Und müssen dann oder profitieren sozusagen dann auch von einer, von einer Nahrungsergänzung, weil Cholin ist äh, ein Stoff, der in unserem Gehirn dem Aufbau, beim Aufbau von Acetylcholin sozusagen eine Rolle spielt. Und Acetylcholin ist ein extrem wichtiger Neurotransmitter. Cholin hat aber auch positive äh, Auswirkungen auf unseren Leberstoffwechsel. Aber wir dürfen in Nahrungsergänzungsmitteln Proportionen nur noch 82,5 Milligramm einsetzen. Und das ist wirklich in Anführungszeichen ein Fliegenschiss. Ja. Und ähm, solche Entwicklungen, ich hoffe nicht, dass wir noch mehr davon sehen, aber ich befürchte es leider. Und ähm, Ist man da in der Rolle als ähm,
0: Hersteller, als Produktentwickler jetzt ähm, gefragt, proaktiv vorzugehen und alle Produkte, die jetzt vor dieser Regeländerung, jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem ginkgo extrakt den du oh. erwähnt hast, ähm, die da erschienen sind und quasi die Dosierungen, die jetzt erlaubt sind, überschreiten, musst du dann jetzt proaktiv vorgehen und diese Produkte aus dem Markt ziehen und die Rezeptur überarbeiten oder hast du quasi, weil du noch davor erschienen bist, in dem Sinn einen, einen gewissen Schutz, zumindest mal für einen, für einen gewissen Zeitraum auch?
1: Naja, also man, man, man hat einen gewissen Zeitraum natürlich die Möglichkeit, die vorhandenen Chargen und sowas abzuverkaufen. Also das heißt jetzt nicht, dass am 1. November die Regelung in, äh, sozusagen in Kraft getreten ist, komplett aus aus heiterem Himmel sozusagen, weil man wird ja da auch nicht vorgewarnt und äh, alles, was ab 1. November noch im Handel wird, wird, muss sofort rausgenommen werden, vernichtet werden, was auch immer. Nein, also man kann das natürlich schon noch abverkaufen. Ähm, das Problem ist allerdings, man bekommt da als Marke oder als Hersteller oder auch als Entwickler, man bekommt das nicht gesagt. Man muss da wirklich genau immer auf Versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben um zu gucken, was sind jetzt, welche Regelungen treten, äh, wann und wann in Kraft, beziehungsweise sind in Kraft getreten, um dann eben für die neue Charge Anpassung machen zu können. Ja, Aber man, es wird da einem nicht Bescheid gesagt. Und äh, wenn man es nicht auf dem Schirm hat und hatte und diese Ab Abverkaufsfrist ist sozusagen erloschen, da kann es eben passieren, dass die Behörde kommt und sagt, hier, du hast das da im Sortiment, das ist nicht mehr erlaubt, äh, du kriegst jetzt eine Abmahnung. Ja, und äh, das sind natürlich Sachen, die sind dann leider sehr ja, unglücklich, beziehungsweise ja.
0: Ja, und kann auch Firmen in Ruin treiben, so eine Abmahnung,
1: logisch. Absolut. Ähm, und das sind halt die Probleme und Challenges, mit denen wir aktuell zu kämpfen haben. Und naja, also es ist ja leider auch wirklich so, dass unsere Bundesregierung meiner Ansicht nach, also wie gesagt, ich will wirklich nicht politisch werden. Und ich habe auch nichts generell gegen die Regierung oder so, aber man merkt schon, dass ähm, ja, die aktuellen Verantwortlichen da ein bisschen was gegen Nahrungsergänzungsmittel ganz generell haben. Das merkt man ja auch in der Presse ähm, ganz häufig. Also in den öffentlich-rechtlichen Medien werden Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel eigentlich ausschließlich schlecht dargestellt. Ja, man braucht das alles gar nicht. Man braucht dann nur mal die ganzen... Dokus auf ZDF und Arte und was weiß ich, das stimmt da alles wirklich, anzuschauen. Ja. Und da wird immer gesagt, ja, man braucht das gar nicht und das ist alles nur Scam und brauchst kein Vitamin D zu dir nehmen und was auch immer. Äh, ja, also da merkt man schon so ein bisschen, wo die, wo die Richtung hingeht. Und ich denke, man, man sieht ja auch vor zwei oder ein oder zwei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, hat ja zum Beispiel die Renate Künast von den Grünen da erst einen Antrag im Bundestag eingereicht, wo sie da eben auch für Vitamine und Mineralstoffe äh, Höchstgrenzen gefordert hat, die total lächerlich sind. Äh, es gab vor ein paar Jahren mal von Stiftung Warentest einen Testbericht zu Vitamin-D-Produkten und alles, was über 800 äh, internationalen Einheiten pro Kapsel hatte, wurde sozusagen ähm, mit Punktabzug bestraft, weil das Bundesinstitut für Risikobewertung, das BfR, sagt äh, oder empfiehlt, nicht mehr als 800 Einheiten pro Portion ähm, einzusetzen. Diese Empfehlung ist nicht rechtsbindend, überhaupt nicht. Aber das ist total lächerlich. Ich habe mich gestern erst mit meinem Orthopäden unterhalten, weil ich wegen meinem Fuß nochmal beim Orthopäden war, um zu schauen, wenn die Schraube raus soll. Und auch der sagt 800, also der hat mir empfohlen, Vitamin D einzunehmen. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, er hat gesagt, 800 Einheiten, das ist echt... Das ist gar nichts. Ja? Dafür, davon kannst du vielleicht eine kleine Katze oder sowas ernähren, aber einen Menschen doch nicht. Ne? Und ja, das sind halt einfach so, so traurige Sachen, die, mit denen, denen wir da ein bisschen zu kämpfen haben. Ja? Und äh, da muss man jetzt endlich schauen, wie man in Zukunft damit umgeht. Klar, man kann natürlich ähm, Proportionen nicht mehr als beispielsweise 800 Einheiten Vitamin D einsetzen, und man darf dann auch nicht auf die Verpackung schreiben, ja, nimm zwei bis drei Portionen am Tag. Nee, also eine Tagesportion, aber den Leuten dann halt irgendwie auf anderem Wege vielleicht verständlich machen, hier, das reicht eigentlich gar nicht, also nimm mal irgendwie drei, vier, fünf Kapseln am Tag, um auf eine vernünftige Portion zu kommen, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also das sind halt alles Sachen, die müssen wir dann in Zukunft sehen, wenn halt mehr solcher, äh, ja, ja, mehr solcher Rechtsprechungen getroffen werden und mm, mm. letztendlich wir noch mehr solcher Beschränkungen dann haben. Aber das sind letztendlich Sachen, die mich ein bisschen, ja, mit Sorge sozusagen ähm, erfüllen. Aber wie gesagt, es ist nicht alles schlecht. Es kommen auch viele coole Sachen. Es wird immer noch, auch trotz Beschränkungen, Innovation geben. Und, Mit äh, Sicherheit, aber wenn man sich jetzt auch jetzt
0: das Produkt, das wir vorhin erwähnt haben, das Way Forward, das ist ja auch ähm, bei uns jetzt noch nicht zugelassen, weil es einfach so unter diese Novel Food-Geschichte ja. fällt. Und das ist halt schon extrem schade, dass wir da ähm, in Europa und in Deutschland ganz ja. besonders in der Hinsicht echt hinterherhinken und ähm, uns da richtig coole Produkte einfach durch die Lappen gehen.
1: Ja, ein anderes Beispiel, was ich dafür habe, ich warte jetzt schon seit zwei Jahren. Darauf, dass äh, ein pflanzlicher Proteinrohstoff als Nobel Food zugelassen wird und der wird aber auch erst in zwei Jahren wahrscheinlich ist die Zulassung wahrscheinlich erst durch, weil da die, die Mühlen sehr langsam äh, sozusagen mahlen und ich habe jetzt diesen Proteinrohstoff noch nicht probiert, aber wenn der gut schmeckt, dann wäre es ein absoluter Game Changer, was äh, die Herstellung von veganen Proteinpulvern angeht. Ähm, aber ich warte eben schon eben lange darauf und es ist auch, auch nicht in nächster Zeit sozusagen verfügbar. Ähm, wie ich gesagt habe, ich habe jetzt, wie gesagt, Anfang des nächsten Jahres äh, kommt auf jeden Fall ein neues veganes Proteinpulver bei uns raus mhm. und das ist auch schon, auf, das wird auf jeden Fall ein Game Changer, aber ich hatte eigentlich gehofft, dafür schon den neuen Rohstoff einsetzen zu können. Ja? Ob der neue Rohstoff dann so gut ist, wie ich mir das vorstelle, das müssen wir dann auch erstmal sehen. Wie gesagt, sie muss ja auch geschmacklich passen, aber von der Aminosäurenzusammensetzung ist der wirklich exzellent. Aber er kommt aus den USA und ist in Europa noch nicht zugelassen.
0: Das heißt aber theoretisch, in den USA wird er schon teilweise eingesetzt?
1: Ich habe noch kein Produkt gesehen, wo es eingesetzt wird, aber er kommt von einem amerikanischen Hersteller. Okay, das ist, deswegen tust du
0: auch bewusst nicht den Namen des Rohstoffes jetzt momentan nennen,
1: ne? Nee, ich bin, bin noch nicht blöd, ich kann noch nicht alle meine Geheimnisse verraten. <lacht>
0: okay, das, das sagst du mir dann, wenn der Podcast vorbei ist.
1: Das kann man machen.
0: okay. Alles klar. Aber dann können wir ja festhalten, ähm, im, in der Geschichte der Supplements, die wir jetzt betrachtet haben, vom späten 19. Jahrhundert bis heute und in die Zukunft, da ist unfassbar viel passiert, aber wir können auch über das, Absolut. was wir momentan erreicht haben und wie viele Supplements es heute gibt, wie gut die schmecken und tatsächlich auch, dass die eine, eine wirklich bestehende Wirkung haben, da haben wir schon sehr viel erreicht jetzt im Stand heute, würde ich mal sagen, aber... Es ist definitiv noch definitiv. Potenzial und viel Luft nach oben, was, was bedeutet, dass auch die Zukunft sehr, sehr spannend sein wird. Und ähm, das hast du jetzt für uns, Simon, du hast es für uns jetzt in den letzten anderthalb Stunden aufgezeigt, was da ähm, jetzt alles ähm, so geschehen ist. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, weil du bist ja wirklich äh, sehr, sehr gerne. quasi ein, ein lebendes Lexikon, wenn es um das Thema Supplements geht. Das ist faszinierend. <lacht> ja,
1: also sehr, sehr gern. Immer wieder gerne äh, bei dir im Podcast Du weißt ja, brauchst mich nur fragen und dann finden wir da auf jeden Fall einen Termin und äh, mir macht das ja auch Spaß und ähm, auch ich verfolge den Podcast, auch wenn, wenn, wenn ich nicht selber drin bin, immer sehr eng, weil es einfach auch ein schönes Format ist und immer sehr interessant auch mal diese Einblicke zu bekommen, weil die hört man ja sonst eher nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Und
1: du bist ja auch immer fleißig
0: einer, der mir dann auch Feedback schickt über WhatsApp, wenn dir was gefällt oder was nicht gefällt. Das machst du ja Richtig. tatsächlich. Richtig, ja. Okay, aber dann ähm, wünschen wir euch, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, auf jeden Fall mal einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr
1: 2023. Auf jeden Fall.
0: Viel Erfolg und natürlich auch viel sportlichen Erfolg. Das gehört ja auch mit dazu. Und dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Kommt gut ins neue Jahr. Ähm, betrinkt euch nicht zu viel, <lacht> aber das eine oder andere Gläschen ist mit Sicherheit okay und äh, in den nächsten, im, im neuen Jahr werden auf jeden Fall nicht nur von uns, von Quantum, sondern sicherlich auch von vielen anderen Herstellern Innovationen auf euch warten, auf die ich auf jeden Fall sehr gespannt bin. Genau. Und Felix wird sie euch
0: <lacht> Genau, die Supplement-Releases sind eure erste Adresse. <lacht> Alles klar, dann, sehr dann macht's gut miteinander und wir hören uns dann im nächsten Sub-Entwickler-Talk. Ciao, ciao.
1: Tschüss.